0: Pixel, <Pixibouf. laughs> <Pixibouf. laughs> <Pixibouf. laughs> okay. the Donnerstag, der 23. Juli 2020 und ihr hört den Pixelburg-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von uns vom Pixelburg-Podcast. Ich freue mich sehr, dass ihr hier seid. Mein Name ist Konkrell und das ist schön. Also, das ist nicht schön, dass mein Name so ist, sondern es ist schön, dass dieser Donnerstagmorgen so fantastisch begonnen hat, wie er nur hätte beginnen können. Er hat nämlich so begonnen, dass ich in die Gesicht äh ne eigentlich haben die Stimmen in meine Ohren reingeklungen, aber theoretisch habe ich in die Gesichter geguckt, jedenfalls in meiner Fantasie von zwei fantastisch hübschen Männern, die mir zurückgestrahlt haben und gezwinkert haben. Ein Auge, das gezwinkert hat, war sein linkes Auge. Das war das linke Auge von René Deutschmann. Ah, es zuckt immer, ah,
1: noch. Das zuckt es nervt immer noch, so, nervt so. Und ich habe mich ganz mich ganz doll dolle doll Doppel, 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 doppel kann nicht richtig reden, jetzt kann ich doch wieder richtig reden. Hallo, danke. Äh, das war bestimmt sehr lustig, wie ich gerade gesprochen habe. Das lag daran, dass ich, ähm, dass eine Stimme zu mir gesprochen hat, die von ganz weit, ganz tief unten kam.
0: Wie ganz tief, wie, wie unten?
1: Da kam eine Stimme von innen drin, in mir, in mein Gehirn rein und hat noch mal zu mir gesprochen und die klang genauso wie ich, so als wäre es mein eigener Gott. Der so klingt wie ich.
0: Viel? Hä? Dann, dann müssen wir noch von vorne anfangen. Jetzt.
1: Ja, jetzt ist
0: weg. Ja. Ja. Dann nochmal. Machst du nochmal einen neuen Rekord oder bleibst du dran? Ich bleib dran. Donnerstag, der 23. Juli 2020 und ihr hört den Pixelbook Podcast. Mein Name ist Konkrell und es ist schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Ausgabe vom Pixelbook Podcast. Ha, ist das ein schöner Tag. Es ist vielleicht der beste Tag der Woche. Es ist der zweitbeste Tag der Woche. Denn Montag ist der beste Tag der Woche. Denn das ist der erste Tag in der Woche. Die Woche kann nur gut werden, wenn der Montag geschafft ist und angefangen hat. Aber der zweitbeste Tag der Woche ist definitiv der Donnerstag. Denn am Donnerstag höre ich die schönsten Stimmen auf der Welt in meinen Ohren. Mein Tag beginnt quasi damit, dass diese Stimmen zu mir reden. Ich wünschte, ihr hättet die gleiche Möglichkeit wie ich. Aber nein, ihr müsst warten, bis diese Aufnahme fertig ist, geschnitten und gerendert ist. Das ist ein, äh, ein Wink in Richtung Drachenlord. Und wer fast so aussieht wie der Drachenlord, nur mittlerweile gar nicht mehr, das ist René Deutschland. Wow.
2: <lacht>
1: ja. Okay. Metal-Lorde. Metal hallo, ne, Freunde. Der hat Pornos gedreht, ne? Hi, ich bin René. Ähm, und...
0: N nein. Nacktfotos gemacht von sich oder so. Nein. Ja. Der Drachenlord hat einen Pornhub-Account. Und da lädt er auch hoch. Aber als Porno würde ich das nicht zwangsläufig bezeichnen. Ist Pornhub die einzige Plattform, die ihn noch gewähren lässt? Nein, Für er ist auf Seine Let's Plays laufen bei YouTube. Was lädt er denn dann bei Pornhub hoch? Videos von sich selber, wie er Sex mit Puppen hat. Okay, wow. Äh, Und wenn ich Puppen sage, dann denke ich an ein Gesicht, das püppiger kaum sein könnte, nämlich an das puppenhafte Gesicht von Tim Königke.
3: Wow. Jetzt hast du es wirklich geschafft uns beide so anzukündigen, dass wir uns äh, irgendwie unsittlich berührt fühlen. Das ist ja Vor allem gut sehe ich, Start, ich, ich aus wie Karakter der
1: Drachenlord. Ich habe es Ja, und ich sehe auch aber gar nicht Pumpe, mehr. Wie der
3: Drachenlord bei Pornhub bumst. Das, das habe ich geil. nicht gesagt. Ich habe ja. gesagt, du
0: hast ein püppchenhaftiges Gesicht und René Deutschmann sieht gar nicht mal mehr so aus wie der Drachenlord. <lacht>
3: Alter, okay. So, also bitte ja, du bist, äh, du bist auf jeden Fall ein guter Mensch. <lacht> das bestätigt sich hier gerade immer wieder. Oh, man.
2: Danke. Ah, ah.
0: Ja, wie geht's euch denn so an diesem schönen Donnerstag? Auch schön, ja?
1: Ja, ist äh, ein sehr guter Start auf jeden Fall in meinen Tag. Ich bin gerade schön aufgestanden und jetzt äh, sowas hier. Aber prinzipiell geht's mir gut. Ich kann mich nicht beschweren. Ich könnte mich beschweren. Man kann sich immer, glaube ich, beschweren. Weil bei wem beschwer
0: willst du dich denn beschweren?
1: Ja, bei beim, bei bei den Leuten, die man so trifft und dann immer, oh, ist das anstrengend. Oh, ich habe schon wieder so ein großes Kreuz zu tragen. Oh, ist das äh, die Arbeit und oh, die Familie. Oh, Wetter. So, man kann sich ja immer beschweren, wenn man man findet immer was, was man doof findet. Ne, aber Uh, finde ich gerade nicht. Ich finde eigentlich Sachen, die ich gut finde, viel.
0: War das in den 90er Jahren nicht ein Witz, dass du dich beschweren kannst beim ZDJ wie Friedmann? Uh, nee.
1: Kann sein, dass ich das, das im Kopf. kann sein, dass das ein Witz war. Ich kenne das ZDJ nicht. Ich kenne das ZDF.
0: Das ZDJ, ja,
1: ist richtig. Das ZDJ, der Zentralrat <lacht> der... Ju
0: Echt? Hey! Ohne Scheiß? Ja, und ich habe mich doppelt im Hintergrund zählen.
1: Aber, aber, hä? Und wer ist Friedmann?
3: Michel Friedmann ist ein Moderator. Ach, Michel Friedmann. Ein jüdischer, ah. ein jüdischer Moderator.
1: Okay, und das, das ist aber Verschwörungsschwurbler-Scheiß,
0: oder was? Nee, ich glaube, Friedmann hat sich öfter mal beschwert.
1: Aber den ZDJ gibt es doch nicht, oder doch?
0: Na klar. Doch? Na klar.
1: Okay, okay, aber dann hat der wirklich eine sinnvolle politische oder weniger politische, aber eine soziale Funktion. Der Zentralrat, ja. Friedmann, ja, nein.
0: Ja.
1: Ja, ja, der, der ZDJ, okay, also, ähm, ja. das ist, aber ich äh, weiß nicht,
0: was der jetzt macht.
1: Für mich klingt das erstmal, ähm, zentral, also, die, die, äh, die Geschichte von, nee, wie heißt das, die, Bücher von Zion und Ach, sowas und dieser ganze so. dieser ganze Scheiß und, und zionistische sonst was und im Zentralrat ja. der Juden sitzen sie und, und wollen uns obwohl doch funktioniert ja trotzdem braucht man ja gar keinen Zentralrat erfinden wenn es ihn gibt dann kann man den ja nehmen als als äh, und ihn an den Pranger stellen okay krass aber äh, und der es gibt auch
0: den Zier Zentralrat der Muslime okay ja aber Schocking, ist ja gut oder? okay
1: dann, das war mir nicht bewusst ist ja gut. Das, das ist so ist ja gut jetzt dass es Zentralräte gibt, so. Ich, mir war das nicht bewusst. Aber äh, worüber hat er sich beschwert? Weiß man das noch?
0: Ich, ich, diese frage ich ja.
1: Ach so. Okay, vielleicht hat er sich... Vielleicht hat er ja auch sich äh, zu Recht beschwert. Kann, kann, man ja, kann ja sein, weiß ich ja nicht. Aber ja, Con. Äh, genau so. Wie, da wird sie sich beschweren. Wie in den 90ern. Die, hat
3: die Sendung bisher einen komischen Vibe. Also erstens hat Con uns irgendwie beide mal zu Beginn durchbeleidigt, jetzt kommt irgendwie so ein, so ein halb, halbseidender Friedmann-Diss direkt zum Anfang. Was ist los? Hast du schlecht geschlafen, Con? Geht's dir nicht gut? Müssen wir sollen, wir. sollen wir jemanden anrufen für dich?
0: Ja, Friedmann. Ah, okay. <lacht>
3: Ich gehen,
1: wissen Nee, gar
0: nichts hier. Ich habe dir auch gerade gesagt, dass ich gut aufstehe, aufgestanden bin und jetzt einen schönen Morgen habt mit euren Stimmen. Und jetzt kommst du an. Ja, ich mache mir ja nur Sorgen. Das heißt, man würde ja wohl noch fragen dürfen. würde man ja wohl noch mal sagen dürfen. ne? Wie geht's denn so, Tim Königke?
3: Ja, ich äh, oh. bin sehr kurz vor meinem Urlaub. Und ähm, das ist eigentlich eine ziemlich gute Sache, ähm, weil ich jetzt auch langsam große Lust habe auf diesen Urlaub. Allerdings ähm, ist es halt so, dass ich jetzt feststelle, dass, ähm, also es das ist jetzt auch nichts, was mir so völlig neu ist, aber es funktioniert jetzt das erste Mal so. seit halt in der Selbstständigkeit ist Urlaub ja immer extrem schwierig so vor allem wenn du halt irgendwie jetzt äh, in, in, da als als Solo Selbstständiger unterwegs bist beziehungsweise ich habe ja ähm, also meine Frau arbeitet ja äh, in meiner Firma mit und, ähm, und und Rico derjenige der auch ähm, die pixelbook Webseite ähm, damals programmiert hat auch der arbeitet hier äh, mit aber Rico ist halt Programmierer und meine Frau ist äh, halt äh, auch Grafikdesignerin, aber die fährt ja mit in Urlaub. Das heißt also, es gibt sozusagen für mich keine Urlaubsvertretung. Ähm, und das bedeutet, dass du dann halt alles, was irgendwie so anfällt, ähm, wenn du dich irgendwo eine Woche oder zwei Wochen rausziehen willst, halt irgendwie entweder vorarbeiten musst oder ja dir halt irgendwas anderes überlegen musst. Und da bin ich halt gerade dran. Also warum nehmt
0: ihr Rico halt? nicht mit?
3: Ähm, nö, weil der macht, glaube ich, selber dann nochmal Urlaub. Das ist dann so, irgendjemand muss ja da das Schiff steuern. Ansonsten würde Rico natürlich total in unseren äh, Familienurlaub mitnehmen. ist das ähm, der Papagei? Ja, genau, das ist der Papagei. Ähm, und, ähm, nee, und deswegen, das, ist, das gelingt mir jetzt aber das erste Mal ähm, einigermaßen gut. So, dass ich das Gefühl habe, ich habe alles so gut es geht vorbereitet. Und äh, kann jetzt einigermaßen ähm, mit gutem Gewissen auch in diesen Urlaub gehen und das ist eigentlich mal ganz geil und das hat jetzt dafür gesorgt, dass ich jetzt eigentlich immer so äh, eher so 14 bis 20 Stunden Arbeitstage hatte die ganze Woche, das heißt also man kommt auch, also es wird erstmal deutlich schlimmer, bevor es dann besser wird ähm, und dann der Urlaub kommt und einen so ein bisschen erlöst, aber ähm, ja, das ist jetzt abzusehen und jetzt ist es nur noch heute und morgen und morgen Abend fahren wir weg und dann ist äh, erstmal Ruhe im Karton.
1: Ich will nicht unhöflich sein, aber ich muss kurz rein, Gretchen. Checkt mal beide euren Pegel, ihr seid minimal zu laut und äh, kommt immer sehr schnell in den
3: roten Bereich. Ja, okay. Ich kann meinen Pe Pegel ja nicht, nicht verändern. Ich kann ja nur das Mikrofon wegschieben. Ach echt? Ach, ach so, ja.
1: stimmt. Du hast keinen Gain Regler am Mikrofon, Nein. sondern nur einen Headphone Lautstärkeregler. Ja. Ne? Das ist ja. echt
3: komisch. Ich, das ist so dumm.
1: <lacht> ach ja.
0: Ich kann ich kann hier jetzt kurz nochmal ergänzen. Paolo Pinkel war das. Was wäre pinkelt? Paolo Pinkel. Das ist ein echter Name. Friedman. Es war die Friedmann-Affäre im Juni 2003. Da ging es äh, um Menschenhandel im Rotlichtmilieu. Und äh, da, da sind Sachen über ihn irgendwie rausgekommen. Also nicht, dass er mit Menschen gehandelt hätte, sondern dass er Sex mit Prostituierten, die gehandelt worden sind, gehabt hätte. Und es wurde Kokain gefunden. Wusste er das denn?
1: Also ich meine... Dass Kokain gefunden wurde? Nee, ich meine, wusste er, dass... Äh die Frauen, mit denen er für Geld geschlafen hat, gehandelt wurden? War das, das vielleicht seine nicht. Kondition? Also ich schlafe nur mit der, wenn die auch illegal hier ist, weil sonst gibt es keinen Kick. Das weiß ich nicht. Ja, ist aber das eine doofe, aber eine doofe äh, Angelegenheit dann.
0: Seit 2003 äh, ist aber auch wieder Ruhe um sowas. Er ist von allen öffentlichen Ämtern zurückgetreten.
1: Ja, ich habe auch never never heard of that person. Das wundert mich. Also, den Namen Michel Friedmann habe ich schon mal gehört, ja, aber ich glaube, seit Ewigkeiten nicht mehr über diesen Namen nachgedacht und meine Biomasse an Gehirn wurde auch nicht mehr mit diesem mit diesen zwei Suchwörtern gefüttert. Ja,
0: das heißt, aber Tim König, dass wir nächste Woche auf dich verzichten müssen, schmerzlicherweise.
3: Ja, ich habe mir da irgendwie Gedanken drüber gemacht, ob ich nicht vielleicht irgendwie doch Podcast, aber dann dachte ich nee, ey, ich möchte eigentlich zumindest diese eine Woche. Also ich bin ja offiziell, hab ich ja zwei Wochen im Urlaub ähm, und ähm, wir müssen tatsächlich dann mal gucken. Nee, also dann am Donnerstag darauf bin ich dann auch wieder da. Ähm, aber jetzt den einen Tag muss ich glaube ich wirklich, ähm, muss ich mich glaube ich wirklich komplett rausziehen, weil ansonsten hat sich das Ganze nicht gelohnt. Ich würde ganz gerne so ein bisschen das Gefühl dafür verlieren, was für ein Tag heute ist und das geht glaube ich nur, wenn man nicht auf den Donnerstag wartet und, äh, entsprechend müsst ihr nächste Woche auf mich verzichten, ja. Das ist jetzt so aktuell der Plan.
0: Ist gut und schade zugleich. Schade, ja, weil du nicht da bist. Gut, weil du Urlaub verdient hast.
3: Ihr werdet jetzt gerade so überleben,
1: glaube ich. Ja, wir beide werden Sprich uns einfach auch. die ganze Zeit aufregen, okay? Con? wir werden die ganze Zeit hier sitzen. Ach, Tim, ey, dass der jetzt Urlaub macht.
0: Mann. Ah. Das ist der Teaser für die Folge in der nächsten Woche. Ja. Boah, der kann Schön. jetzt noch schlafen.
2: Mann. Tim.
1: Der, ja, der macht heute gar nichts und wir sitzen hier schon. Der ist nur, äh, geht spazieren in heute. In der
3: Hängematte. Ja. Es gibt jetzt eine Hängematte. Meine Schwester hat eine Hängematte oh. für das Haus gekauft. Das heißt also, ich werde wirklich die ganze Zeit in der Hängematte liegen. Das wird Nackt in der
0: Hängematte. Nee. Wenn wir uns ja genau, abschwitzen. Könnte sein.
3: Weiß ich noch nicht, kann gut sein, ja. Obwohl, die hängt gerade so dolle zur Grundstücksgrenze hin, dass das unter Umständen <lacht> für den einen oder anderen spaziergehenden Nachbarn, ähm, ein verstörender Anblick sein könnte. Aber, na Aber ja, positiv. Naja, klar. Klar, positiv. Immer positiv. Oh, da ähm, laufen der die, Nachbarn die Nachbarn so
0: vorbei. Der kann die Nachbarn verstören. Oh, kleines hier. Püppchen. <lacht> dum,
3: dum, dum, dum. Ja, genau. Genau so. Hm. Ja, nö, das ist so hier so los. Jetzt ist äh, jetzt ist bald soweit. Ich finde es richtig geil. Ich habe richtig Bock auf Urlaub.
0: Wann fahrt ihr weg?
3: Freitagabend. Also Freitag Schön. wird noch regulär gearbeitet und dann wird hier mal äh, völlig wie, wie solch Angestellter, wird hier um äh, 17.59 Uhr der Rechner runtergefahren, damit man um 18 Uhr aus der Tür raus ist. Ähm, <lacht> und äh, dann äh, ist alles wieder gut. So ist der Plan. Hast zumindest.
0: genug Boxershorts eingepackt?
3: Ähm, naja, so viel Boxershorts, wie man halt eben braucht, wenn man vielleicht gar keine Kleidung trägt, sondern ich habe okay. einen Bademantel. So, Vielleicht Sehr trage gut. ich einfach den zwei Wochen lang.
2: Hast
0: du ein Foto vom Herd gemacht?
3: Ja, wir sind ja noch nicht weg. Das heißt, ich werde den Herd im Zweifel ja nochmal benutzen.
0: Machst du ein Foto vom Herd?
3: Naja, ich bin da nicht so... Ähm, ich finde es tatsächlich nicht so, nicht so relevant. Ähm, ich habe da nicht diese Panik wie du, ähm, dass ich den den angelassen habe. Außerdem habe ich sozusagen den Vorteil, dass hier in der Wohnung ähm, auch noch Leute sich äh, befinden die ähm, hier werkeln, weil wir kriegen nämlich ein neues Waschbecken und eine neue Toilettenschüssel äh, in der Zwischenzeit. Das heißt, es sind Handwerker äh, hier in der Wohnung, während wir weg sind. Und die würden bestimmt auch den Herd ausmachen, wenn er noch läuft.
0: Ja, hoffentlich. Ich wollte gerade fragen, ach, ihr lasst den Hund da. Das, ja, ja hat schwächer.
3: Weil der Hund ja,
0: anfängt, nee. die Toilettenschüssel umzubauen. Vielleicht macht der Hund irgendwas werkeliges
3: zu Hause. Hm. Nee, die, die werkelt dann an allerlei Stöckchen, äh, im, in der Waldhütte herum.
0: Awkward.
1: Ist, ist gerade irgendein Bug?
3: Keine Ahnung, kann ist wahrscheinlich weg. Würde ich jetzt mal schätzen. Hm. Da ist er wieder. Nee. Da ist jetzt, er wieder. Bisschen, da ist er wieder.
0: Das Eine cool. Frage habe ich jetzt doch noch. Wie geht's denn so, René Deutschmann?
1: Oha, äh, ich hatte ja schon gesagt, äh, man könnte sich beschweren, aber mache ich ja nicht, zum Glück. Äh, mir geht es eigentlich ganz gut. Ich äh, bin ja gerade, wie nennt man das immer, Strohwitwer. Ja. Also ich bin allein daheim, ich vermisse meine Freundin, weil die ist ja in äh, Finnland und äh, isst ganz viel Hessburger. Und, <lacht> und ich bin. Hamburger hier. hassen diesen Trick. Ja, Hamburger hassen diesen Trick. Ähm, du die ich mein, Hamburger
3: hassen diesen Hamburger?
1: Ja, richtig. Ja. Hessburger hat doch Finnburger. Ja, ähm, und die ist in Helsinki und in Sippo und äh, keine Ahnung, wie die ganzen äh, Dinger da heißen. Und ähm, ja. Kommt irgendwann wieder und in der Zwischenzeit versuche ich hier oh. ähm, ja, die Wohnung und alles, was mir hier jetzt zur Verfügung steht, was ich alleine nutzen kann, so, so ergiebig zu nutzen wie möglich. Und ja, ich merke halt, dass ich eigentlich immer nur zwischen zwei Räumen hin und her laufe. Das heißt wahrscheinlich, obwohl ich bin schon froh, dass ich auch einen dritten Raum habe, wo man Sachen abstellen kann. Also ich habe gerade nur überlegt, ob mir vielleicht sogar würde ich alleine wohnen, eine Zweizimmerwohnung reichen würde. Äh, aber drei Zimmer sind schon echt ganz geil. Ähm, aber ich bin auch gerade schon, also jetzt ist so der Punkt gekommen, wann ist sie abgehauen? Äh, ich weiß nicht, ich glaube zwei Wochen ist sie jetzt weg. Ich glaube jetzt ist so langsam der Punkt gekommen, wo ich mich auch freue, wenn sie wieder zurück ist, weil sie äh, sorgt schon für so eine gewisse Routine in meinem Leben und für so eine Stabilität. Ähm, und ich hatte jetzt schon öfters mal so die Tage, wo ich dann doch... Also gestern zum Beispiel habe ich dann doch bis 1 Uhr nachts an irgendwas gearbeitet. Und sowas passiert mir nicht, wenn da nochmal so eine Kontrollinstanz dazwischen ist, die dann sagt, hey, ist das jetzt wirklich das, was du machen willst? Und ähm, dann merke ich immer, ah stimmt, ich sollte vielleicht darauf achten, äh, dass ich auch gesunden Schlaf brauche. Und ähm, dann geht es mir in der Regel äh, auf lange Sicht besser. Und ähm, jetzt habe ich gerade mal wieder so ein paar Momente gehabt, wo ich... Äh, wo ich dann mal wieder übergesprungen bin und mal wieder die die René-Dinge getan habe. Äh, so mal einen Tag lang einfach nur gezockt und irgendwie vier Tage hintereinander nicht rausgegangen und mich dann geärgert, dass ich nicht einkaufen war. Solche Geschichten. Ähm, ist irgendwie ganz nett, das mal wieder so zu, zu haben. Aber ich merke auch schon wieder die negativen Seiten davon. Aber das Gute ist, dass ich das gerade so auch sehe, dass, ich, dass das passiert. Deswegen ist es... Ist dann seit gestern zum Beispiel schon wieder ganz anders. Da habe ich dann mal wieder mich, äh, mir den Arsch, mir den Arsch zusammengekniffen und bin wieder aufgestanden. Also von daher, mir geht's gut. Mir geht's gut. Ähm, hab ein bisschen, bisschen, also jetzt noch keine Einsamkeit, aber so langsam, so lange geht's. Könnt okay. ihr nicht erst
0: in zwei Wochen wieder?
1: Äh, sie hat jetzt, äh, nicht weil ich sie darum gebeten habe, aber sie hat selber auch nicht mehr so viel äh, ja, Lust da in Finnland zu bleiben. Eigentlich wollte sie Anfang August zurückkommen. Sie kommt jetzt aber schon nächsten Mittwoch wieder, was dann irgendwie Ende Juli ist, also irgendwie fünf, sechs Tage früher. Und das liegt daran, dass sie irgendwie jetzt schon alles gemacht hat, irgendwie alle Freunde wieder gesehen hat. Hat irgendwie ist sowieso die meiste Zeit äh, alleine in, in der Wohnung ihrer Eltern in Helsinki irgendwie, weil ihre Eltern auch noch woanders gerade unterwegs sind, keine Ahnung. Und irgendwie hat sie das Gefühl, dass sie da jetzt auch genug Urlaub hatte sozusagen oder genug, beziehungsweise sie hat auch nebenbei im Homeoffice da gearbeitet. Und, ähm, und wir wollen halt gemeinsam auch noch eine Woche äh, Urlaub machen, wo wir irgendwie zwei Tage nach Berlin, einen Tag nach Schwerin, einen Tag dahin, so ein paar verschiedene Sachen machen wollen. Und ähm, da ja es hat sie jetzt einfach gesagt, hey, sie würde einfach gerne mal wieder zurückkommen. Und da meinte ich, ja klar, mach doch. <lacht> ich erinnere dich nicht daran. Und ja, das ist so der Plan.
0: In Finnland gibt es derzeit zehn Corona-Erkrankte.
1: Hm. Ja. Aber die nehmen das hm. trotzdem ernst. Deutschland wäre fast auf die Liste gekommen, der Länder, von denen man nicht einreisen hätte dürfen, wegen Tönnies. Zurecht.
0: So hey. ja. das ist ein verrückter Fleischmogul. Es gibt Steckt schon wieder neue Land Fabriken,
1: ne? die jetzt auch Corona haben. Warum sind es eigentlich immer Fleischfabriken,
3: die nicht so. Ähm, verschiedene Sachen, die da zusammenkommen. Einmal hast du halt. Äh, Ach, ich wusste, es gibt eine,
1: es gibt eine, eine, eine Antwort darauf.
3: Ja, na klar gibt's es ja eine Antwort drauf. Also du hast halt erstmal Leiharbeiter, die da halt auch ein bisschen gehalten werden wie Vieh, das heißt also die werden sozusagen, da werden keine Sicherheitsabstände eingehalten. Ähm, dazu hast du ähm, hast du halt extrem niedrige Temperaturen, was ja so ein Virus auch immer extrem geil findet, das ist ja für so die Verbreitung von einem Virus auch immer nochmal, äh, gerade für so alles, was in, in, also so ein Coronavirus ist, also alles in so eine Gripperichtung geht. Ähm, ähm, ist halt gerade bei kalten Temperaturen nochmal etwas, wo es sich irgendwie besser trägt. Ja, äh, eine
1: Frage. Der Virus ist ja quasi schon tot, ne? also ist ja kein lebender Organismus, aber wenn er gekühlt ist oder kühler ist, stelle ich mir jetzt vor, dann hält er sich einfach länger, weil er
3: eben, ne, wenn Sachen kälter sind, dann sind sie ein bisschen stabiler sozusagen. Weiß ich gar nicht. Ich glaube, du bist halt vor allem halt auch einfach so durch Kälte einfach immer ein bisschen immunsupprimiert. Ah, also okay. sozusagen die Mitarbeiter hm. selber haben jetzt auch irgendwie, ähm, sind da jetzt nicht so super, anfällig ähm, für. Das heißt, du kriegst da eher mal einen kleinen Schnupfen. Kleiner Schnupfen sorgt dafür, dass du halt mehr Körperflüssigkeit irgendwie verteilst in der Gegend und ähm, damit halt dich dann schneller infizierst. Und das sind dann, glaube ich, so die Faktoren, die da durchaus mit reinspielen, warum ja, okay, es sich da ähm, da so weiter verbreitet. Vor allem sind es aber, glaube ich, die Lebensumstände, die Arbeitsumstände, in denen sich die Menschen da befinden, ähm, weil die ja auch dann in der Regel nicht irgendwie jetzt da in, in Gütersloh noch irgendwo eine schöne Penthouse-Wohnung haben oder sowas, sondern in so Mitarbeiterunterkünften auch untergebracht sind, ähm, in denen da halt auch so Abstandsgebote äh, nicht so richtig durchgesetzt werden können, ähm, und äh, weil einfach der Raum nicht da ist und halt auch so Sanitäranlagen geteilt werden mit großen Gruppen und so weiter und so fort. Das heißt also, da ähm, hast du dann halt gerne solche solche Verbreitungen, die dann relativ leicht sind. Das war diesmal, glaube ich, eine, ein, ein Wiesenhof, also genau. ein Mädchenschlachthof. Hm. Ja, ich habe äh, hab ja. gerade
0: äh, im populären News-Aggregator google.de Tönnies gesucht und dabei drei drei Artikel aus den letzten Tagen und Minuten bekommen. Eine von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung mit der Headline 2.119 Corona-Fälle wegen Ausbruch bei Tönnies. Mhm. Und jetzt wird es nur besser. Das Haller Kreisblatt schreibt Skandal im Kühlhaus. Rattenfraß an Lebensmitteln. Tönnies ist auch betroffen. Hm. Und der dritte nicht weniger erfreulich. Vom Presseportal, presseportal.de aufgedeckt. Tönnies Zulieferer quält Schweine. Strafanzeige erstattet. Pressetermin
3: morgen um 11 Uhr
0: vor Tönnies Schlachthof.
3: Okay. Ey, hm. es ist einfach, ja, komisch, ne? Dass das, äh, ne, ne, dass das irgendwie eine, ein unethischer äh, Berufsstand zu sein scheint. Ist irgendwie auch so mittelüberraschend.
1: Aufgedeckt, Herzdame. <lacht>
2: <lacht> gag. du
1: okay. lässt aber sehr komisch kommen. Ja, das ja. tim tims mike ist irgendwie aus weil der lacht gar nicht
3: ja genau das liegt an meinem ausgeschalteten mike das war natürlich sonst war es ein knaller gag auf jeden fall ich habe hier ähm, laut meine Schenke geklopft, habt ihr nur nicht gehört, weil ich mich gemutet habe, höflicherweise.
1: Das ist mein äh, neuer comedian -Name. Knall Lagek.
3: Mm -hmm. Ja, super, kannst du mit Chance Lisée gemeinsam auf Tour gehen. <lacht> ja.
1: <lacht> Scheiße.
3: Äh, wie
1: heißt der Drachenlord äh, noch bei Witz. Komm. René. Komm. Achso, noch ein Witz. Was? Ich wollte wissen, wie der dort bei Pornhub heißt.
0: <lacht> kannst du selber was finden,
1: bitte. Ja, okay. Du mach jetzt noch einen Witz, komm! Kannst du selber. Selber rausfinden.
2: Mhm.
3: Okay. Ah, gut, ah. Und sonst so?
0: <lacht> der war richtig scheiße.
3: Ja, ja. Ich hab mhm. tatsächlich am Anfang gar nicht verstanden, Aus was der Witz sein soll, aber gut, ja.
0: Ja, das sind die Besten, wenn man wirklich. Das, denkt, das, boah, das sind die Besten. Wenn man Wirklich nicht denken, oh, das war ja witzig, sondern darüber nachdenken. Halt Zwei Minuten denken, später denken, vor, das war das ja nicht mal den, witzig.
1: Ja, das hat ja nicht wirklich gebracht, ne. Will der, der jetzt wirklich, dass wir darüber lachen? Das ist doch so dumm. Das ist doch so und das, Das ist doch nicht mal ein
0: Nachdenker wert. Dann ist gut. Dann ist Wie war dein Comediename nochmal? mal Gag. Knall Yeah. Hey, das ein ist ganz gerade jetzt wo, toller wo, nee, Mann.
3: nach seinem Namen fragst ist mir aufgefallen dass ähm wer ja erstmal <lacht> ist erst nachher aufgefallen weil es einfach so eine das war nämlich bei Space Force ähm dass ich was ich geguckt habe ähm und bei Space Force ähm, gibt es da auch einen äh, einen Soldaten auf dieser Space Base, der ähm, äh, sozusagen also ein russischer Soldat ist, der die ganze Zeit versucht, an irgendwie so Geheimnisse ranzukommen. Und ähm, der fragt dann halt auch so Dinge, wo, bei denen mir aufgefallen ist, dass wir hier ähm, im Prinzip sogar als Folgenname äh, René gedoxt haben. Und zwar auf die allerhärteste Art und Weise, weil... Ähm, wir haben mal hier René's Pornonamen äh, ermittelt. Erinnert ihr euch noch? Goldilosch. So, Goldilosch. Und was sind die häufigsten Sicherheitsfragen zum Wiederherstellen von Passwörtern?
0: Pornoname.
3: Nee, wie ist der Name ihres ersten Haustieres? Und wie ist der Mädchen da wie ihrer Mutter? Das sind zwei oh. von den Standardfragen, die gestellt werden, hm. um, äh, um ein Passwort zurückzusetzen. Und entsprechend ist das, äh, ist diese Pornonamen-Ding, ist einfach nur eine Masche, um an äh, genau diese Informationen zu kommen und Krass. damit dann halt die Leute zu hacken. Und äh, das ist mir jetzt dann halt aufgefallen, dass das halt, <lacht> dass wir das ja einfach zum Sendungsbestandteil gemacht haben, äh, René äh, hackbar zu machen. Fand ich extrem witzig.
1: Ich nehme aber immer den meinen ersten Grundschullehrer oder meinen Lieblingsgrundschullehrer. Okay, und das heißt, können alle <lacht>
3: alle aus deiner Grundschule könnte ich jetzt hacken.
1: Ja, sie also wissen ja nicht, äh, obwohl Fuck, wir hatten nur einen Lehrer, <lacht> sonst waren es alles Lehrerinnen, glaube ich. Weiß ich nicht. Tja. Äh, so. Und ähm, was? Entweder nehme ich die Straße, in der ich aufgewachsen bin, hm. oder noch irgendwas anderes. Aber
0: Wenn wenn wir Sponsoren hätten, ja, dann wäre dieser Podcast heute präsentiert von Dashlane. Ihr solltet ja. euch darum kümmern, einen Passwortmanager zu haben, um eure Daten immer ja. sicher zu halten. Es verwalten. gibt auch One Password. Wir sind nicht, ja. genau, es gibt auch One Password, es ist vollkommen egal, welchen Passwort, es ist nicht vollkommen egal, aber es ist, Hauptsache ihr benutzt einen Passwortmanager für sichere Passwörter. Es gibt auch den deutsch Passwortmanager, ich passe auf eure
1: Passwörter Dass ihr auf.
0: keine scheiß Passwörter habt, so wie René, ja. der dann vor verschlossenen Türen steht und nie wieder an seine Daten kommen wird.
3: Ja, oder wir könnten natürlich sagen, diese Sendung wird heute präsentiert von NordVPN, mhm. ähm, weil ihr damit euch verschlüsseln könnt, während ihr René's account hackt. So ah. auch das ist, es gibt äh,
0: auch ExpressVPN.
3: Äh, danke. Es weil gibt da, auch Opera, wo ein VPN schon
1: drin, mit, <lacht> drin ist.
0: Aha. Ah, ja, aber Ach, ja. VPNs funktionieren ja gar nicht so. Wir verschaffen dir ja eigentlich nur ein falsches Gefühl von Sicherheit. Am Ende des Tages wirst du ja immer noch getrackt von deinem Browser und den Seiten, auf denen du eingeloggt bist. Deshalb ich immer den Chrome-Privatmodus benutzen! Ja, genau.
1: Aber Na, ist das, was du sonst? gerade gesagt hast, nicht. Passt das nicht eher auf Incognito-Tabs?
0: Ja, da bringt halt ein VPN auch nichts, weißt du? Wenn du den Chrome-Privatmodus benutzt, Incognito-Modus benutzt, ja, Incognito ähm, ist,
1: ist Bullshit. Da wird einfach nur nichts in deine Browser History reingeschrieben. Äh, war das
0: nicht vor ein paar Monaten oder Wochen sogar ein Thema, dass Chrome, äh, auch Incognito Sachen getrackt hat? Kann, also, das, ich kann mir
1: gut vorstellen, dass sie trotzdem für Analytics alles mittracken. Ich, also, wofür ich den ja benutze, ist zum Beispiel, dass ich halt, äh, einen Tab hab, der komplett clean ist und von allen Accounts und Logins und so befreit ist. So, Also, ne, wenn ich jetzt irgendwie immer bei Pornhub mit meinem Account eingeloggt bin und dann aber noch mal nebenbei einen Tab aufhaben will, wo ich noch mal sehe, wie es aussieht, ohne eingeloggt zu sein, dann nehme ich einen Inkognito-Tab. Ähm, es gibt auch andere...
2: Aber, aber oh, VPN
1: müsste ja eigentlich, vor allem wenn man den bezahlten VPN benutzt, müsste ja eigentlich äh, Stable funktionieren, ne? Das es so ist, als würdest du, als würde Tim, wenn er jetzt in Kanada sein will, eine, tatsächlich eine virtuelle Kabelleitung von seinem PC an einen Router nach Kanada legt. Und das dürfte eigentlich auch nicht getrackt sein. Also, wenn man einen guten VPN-Anbieter nimmt. Habe, äh, klar, so
0: deine IP ist maskiert ja. und du, du surfst auch in Anführungszeichen anonym, aber wenn du in einem anderen Tab quasi in der Session Facebook auffasst, dann ist Facebook trotzdem noch am Start. Ja,
1: Man ich frage mich halt nur, ob Facebook so. checkt, wo du bist oder ob Facebook denkt, dass du dann auch in Kanada bist. Weil, also worauf bezieht sich Facebook auf irgendwelche Standortdaten von, weil eigentlich ist ja das, was dann das Internet oder der Server dir gibt, ist ja das quasi die Master Clock. Die dein Betriebssystem abgreift und sagt dann, okay, ich nehme die Uhrzeit von von dem Internet sozusagen, von dem Server, auf den ich gerade zugreifen hm. Stimmt, Was das müsste passieren? man mal checken, ob, ob dann sich auch wirklich. Was jetzt Uhrzeit passiert?
0: Ja. Ich komme jetzt gleich aus den Vereinigten Staaten. Äh, ja,
3: okay. Ja, genau, das ist einfach seine so Verbindung weg. Das war natürlich richtig klug. Das ist natürlich für sowas wie Studio Link richtig War ich richtig komplett frei. weg? Ja, war es ja? komplett weg.
0: Super, okay. Ja,
3: das ist eine super gute Möglichkeit, weil Studio Link das irgendwie über eine direkte Serververbindung von deinem Standort aus funktioniert. Da mal kurz ja. in die USA zu wechseln, ist auf jeden Fall ähm, eine richtig gute Idee. Kon.
0: Mir hat's gefallen. Ja, gut gemacht. Ah. Ich benutze
3: sowas Danke, gar nicht ja.
0: mehr. Ich bin ja davon ausgegangen, dass das passiert. VPN das at block
1: nur inkognito Tabs benutze ich für wi für <lacht>
0: Für Wikipedia? Für ja. Mm.
1: <lacht> für Wixipedia, ja. <lacht> ich
0: dachte Ach, kurz ja. wirklich, dass das ein äh, Versprecher gewesen
3: ist.
1: Ja, was, ja. was für ein Versprecher?
3: <lacht> genau. Was ist denn sonst so los in der Welt eigentlich?
1: Ja, erzähl doch mal. Ich krieg schon hoi, wieder hoi, 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 hoi. Ich lese immer nur
2: Christian, Nachrichten. du nichts mit?
1: Ich habe mitgekriegt, dass Trump jetzt seinen äh, einen super krassen, heftigen äh, Special-IQ-Test gemacht hat, wo man herausgefunden hat, dass er, ähm, dass er ein Savant ist und äh, super begeistert. Hallo,
0: René Deutschmann. Herzlich willkommen in der Welt von vor vier Wochen.
1: Okay, siehst du, das habe ich mitgekriegt. Ich bin ungefähr in der Zeit gereist. Das ist aber auch krass dann, ne? Ich habe die Zeitmaschine entdeckt.
0: Das Allerdings. Ich meine, klar,
1: der Test, der ist äh, schon länger her, aber er hatte doch jetzt dieses Interview geführt mit diesem sicken Dude, äh, der <lacht> von, ist der von Fox? Der ist von Fox, ne? Das ist der Grund, weshalb wie Trump Fox... Der sicken Fox, Dude von Fox. Der, ja, der, der letzte investigative Journalist in, in Amerika von Fox. Aber das ist der Grund, weshalb Trump Fox nicht mehr mag. Ich weiß nicht genau, wie er heißt. Michael irgendwas oder so. Heißt der Mike? Con weiß das doch alles.
0: Nee, ich möchte weiterhören. Ja, nee,
1: da erzähle ich ja immer nur Quatsch die ganze Zeit. Wallace. Wallace. Heißt der Michael Wallace? David Wallace. David nee, Wallace. David. Okay.
0: Nein, heißt er nicht, aber auch Chris Wallace.
1: Chris Wallace, war ja, auch gut.
0: Ja. ja, und da ist das aufgekommen. Und seitdem mag er Fox nicht mehr, oder was?
1: Ja, ne, also er mag Fox ja schon eine ganze Weile nicht mehr. Das ist jetzt so, welcome, vor acht Monaten oder so, äh, weil er ja Fox irgendwie äh, jetzt nicht mehr gut findet, weil die ja auch nur noch so äh, halbgeil über ihn berichten. Und, ähm,
3: was wollte ich sagen? Deswegen ist AON das einzige äh, Netzwerk, das noch geliebt oh, wird.
2: Ah, okay,
1: aber der hatte jetzt, äh, ich weiß nicht wann, ob es jetzt in dieser Woche war oder schon in der Woche davor, ähm, ja. zumindest kriege ich jetzt äh, noch immer irgendwelche Memes und irgendwelche ähm, Artikel dazu reingespült, dass dieser Wallace-Dude ähm, ein, ein Interview mit, mit Trump hatte und Trump sich die ganze Zeit irgendwie Daten gegeben lassen hat. Und dann, we have the best mortality rate äh, auf der Welt. Jetzt seid ihr beide weg, liegt's an mir? Nee. Ja. Da Nein, seid ihr wieder ja, da, okay. Bemutet. Ah, alles klar. Ich habe gerade nur Panik gekriegt, weil beide Pegel weg waren und dann denke ich mir, scheiße. Ähm, und dabei ist ja nur alles gut. Aber irgendwie Trump sagt dann, es gäbe die beste Sterblichkeitsrate in den, in den USA. Äh, das ist auf jeden Fall so ein Fall, wo, die, wo man die Tabelle von unten angucken sollte, äh, wenn es um die beste geht. Ähm, und ähm, was hat er noch gesagt? Ja genau, da haben sie sich noch über diesen diesen komischen äh, Test unterhalten, den Trump, mit dem sich Trump brüstet, wo es irgendwie um, um mentale Fähigkeiten geht. Äh, das ist aber eher so ein Test, den man benutzt, um äh, Anzeichen von Demenz zu checken. Und äh, Trump sagt halt, ja die letzten Aufgaben waren echt schwer und Wallace sagt ja, waren schon auch sehr einfach. Und ähm, ja, das ist jetzt halt so eine Sache, so äh, unser Präsident ist auch immer noch voll schlau. Und alle anderen sagen, euer Präsident hat gerade mal so einen Test bestanden, der halt äh, für Demenzkranke irgendwie entwickelt wurde, um zu schauen, wie schlimm dieses Stadium jetzt schon ist. Und ja, vielleicht hat er noch keine Demenz, aber mit IQ-Tests oder sonst irgendwas
3: hat das nichts zu tun. Ich, bin's grad ja, gesagt, geht ich da lese gerade ein Transkript davon, was das so für Fragen sind. So, Also, das ist nicht der schwierigste Test. Da wird ein Bild gezeigt und gefragt, was das sei. Und es ist ein Elefant. <lacht> Dann sagt Trump, die ersten Fragen sind leicht, aber die letzten fünf Fragen können Sie bestimmt nicht beantworten. Da wette ich drauf. Die letzten fünf Fragen sind super schwierig. Und Wallace weiter. Eine andere Aufgabe war 100 minus 7. Trump, lassen Sie mich erklären. Wallace, 93. <lacht> Das ist ja fantastisch. Das habe ich mir noch gar, gar nicht angeguckt. Ich habe immer nur die Headlines gelesen und die Artikel drumherum, aber so als Transkript ist es ja wunderschön. Das ist ja fantastisch. Und eine der letzten Fragen übrigens so, welcher Tag ist heute? Wo befinden Sie sich? Oh Mann, äh, ja, ganz klassisch echt. Das ist hier das ist wirklich ähm, einer Idiocracy. der großen Weisen.
1: Das ist echt der stimmt, ey. ich habe echt wieder, so überlegt komm immer so, kann, wieder drauf zurück. Ja, kann es nicht irgendwann irgendwie von Vorteil sein für einen Präsidenten, egal, also wenn das Volk jetzt wirklich man könnte ja wirklich jeden wählen, ne? Also wenn wenn die wenn die Kampagne geil genug ist oder wenn wenn die ähm weiß ich, nicht, die die Werbemaßnahmen für irgendeine Person, also man könnte ja wirklich Kanye West eine bipolare Person in das Amt wählen. Ähm und ohne zu wissen, ob die irgendwie geistig wirklich in der Lage ist. Einfach nur, weil man die Person cool findet. Wir könnten ja auch Xavier Naidu ins Amt wählen, weil der plötzlich alle Leute mobilisiert. Ähm, ich glaube, Xavier Naidu ist nicht alt genug. Ja, okay. Ne, wenn diese ganzen ähm, Voraussetzungen erfüllt sind. Aber könnte man nicht auch eine neue Voraussetzung schaffen, dass, ach, ich weiß jetzt nicht, ob man es am IQ festlegen sollte, das ist vielleicht auch äh, nicht... Äh, Sinnvoll, aber ähm, das ist dann irgendeine Art von Eignungstest, äh, Test, irgendwie Eignungsgespräch
3: mit Richtern. Ja, ist du 48 und du musst 40 sein, um Bundeskanzler uh, zu werden. guck mal an. Du könnte schon seit acht Jahren hier äh, Stimmt, der, ja. der Rekordkanzler sein.
1: Ja, aber ich meine. Äh, ich weiß nicht, sollte es nicht zumindest in irgendeiner Form eine Eignungsprüfung geben oder lässt man wirklich einfach jeden äh, über, über, über das Land entscheiden?
3: Na, eigentlich sind die Systeme oder sollten die Systeme ja mit genügend Kontrollgremien ausgestattet sein, dass das nicht passiert. Das ist halt einfach nur, ähm, ja, also. Äh, Normalerweise hast du ja eine Presse, also du hast ja sozusagen so einen Staat aufgebaut irgendwie in Legislative, in Judikative, in Exekutive und dann hast du halt eine vierte Gewalt. Das ist dann die Presse, die dafür Halt zuständig ist, da ein Auge drauf zu werfen und zu gucken, was da gut läuft und was da nicht gut läuft. Und aus allen diesen vier Gewalten sollst du dich sozusagen, von denen sollst du dich geführt fühlen als mündiger Bürger, der trotzdem seine eigene Entscheidung treffen kann, aber sozusagen irgendwie darauf vertrauen kann, dass diese vier Gewalten ihren Job machen und dich dann am besten, so also bestmöglich informieren, um eine mündige Entscheidung zu treffen. Und wenn dann aber halt so... Ähm, ja, also wenn halt die Presse dann halt irgendwie ihren Job beginnt falsch zu verstehen, weil in der Presse plötzlich ähm, oder was heißt plötzlich oder also, ne, weil in der Presse weil die Presse halt nicht komplett frei ist, weil sie sich halt irgendwie extrem dolle wirtschaftlichen Aspekten unterwerfen muss, weil sie halt irgendwie mit dem Internet nicht so richtig mitgekommen ist und deswegen halt vor allem über reißerische Artikel sich da viel Geld verdienen lässt. Ähm, wenn auch sozusagen die Grenzen von was ist Presse und was ist nicht Presse und was ist von der Pressefreiheit geschützt und was nicht ähm, da auch fließend sind, ähm, dann äh, kriegst du halt auch genau sowas, in dem halt die Leute sich dann informieren an Quellen, die vielleicht nicht so viel Gutes im Sinn haben, wie das vorher irgendwie war. Und dann ähm, zerbricht so ein System. Aber ursprünglich war es ja schon durchaus so angelegt, dass man da jetzt nicht einfach so durchmarschiert bis zum Präsidenten der Vereinigten Staaten ähm, als irgendwie... Hillbilly, so, sondern dass man da schon so ein paar ähm, äh, Punkte hat, an denen man erstmal andere Kandidaten ausstechen muss, in Debatten irgendwie gewinnen muss äh, und so weiter und so fort und dann halt auch seine eigene Partei ja auch erstmal hinter sich äh, sammeln muss ähm, und auch da ist es ja so, also die Republikaner hätten ja einen Donald Trump total verhindern können, wenn sie da Interesse dran gehabt hätten. Ja, ne? Also stimmt. so so das wäre ja also es wäre ja möglich gewesen aber es ist halt einfach an vielen Stellen gleichzeitig passiert dass sie halt gesagt haben nee komm ey, ist uns lieber äh, mit diesem mit diesem Affen gewählt zu werden als nicht gewählt zu werden und äh, das äh, ja hat dann halt dafür gesorgt was wir da jetzt heute haben ähm, kann man jetzt mal also lasse ich jetzt mal wertfrei
1: ja ähm, sorry Con du willst bestimmt auch ganz dringend was sagen aber ähm, das äh, hat gerade noch eine Sache getriggert weil ich kann mir auch einfach super gut vorstellen, dass die meisten Entscheidungen ähm, halt nicht in Trumps Kopf getroffen werden, sondern dass er halt einfach nur da die Unterschriften setzt, wo ihm halt sein sein Team sagt, ja, mach mal da. Und dass er halt einfach eine wunderbare Marketingfigur ist, um, um irgendwie diese,
0: äh, diese na Regierung irgendwie am Laufen zu halten. Donald Trump kann sehr gut verkaufen. Vor allem sich selber. Glanzleistung. Vielleicht hat er auch einen Pornhub-Account. Das weiß ich nicht. Vielleicht. Sag,
1: sag ja, vielleicht, ja.
0: Vielleicht hat er auch DVDs. Und VHSs. Vielleicht aber nicht. Ich habe auch noch ein
1: paar VHSs. VHSs. Echt? Ja, Disney-Filme. Schweinchen oh, namens good. Babe. Mhm. Ähm, Mighty Ducks. Das ist das hm. von Disney eigentlich? Mighty Ducks? Ja, ne? Ja. Da gab's, ich weiß nicht, ich glaube, das ist Mighty Ducks 2. Ähm, wo sie den.
0: Kannst du den Song singen? Quack, quack, quack. Oder welchen? <lacht> das <lacht> Mighty Ducks Intro. Äh, Mighty Ducks. Mighty Ducks Intro. Äh, voll, äh, äh hier sind die Mighty
2: Ducks!
1: Ist das nicht von dem Cartoon? Aber auch im Film, glaube ich. Ja, kann, weiß ich nicht. Ähm, ich habe keinen Song im Kopf. Ich habe damals aber sehr gerne Mighty Ducks geguckt. Und auch durch Mighty Ducks, da gibt es so eine Szene, wo sie ähm, mit Inline Skates äh, Hockey spielen... Und ja. das war für mich der Shit, ey. Also Inline Skate hockey war immer so, wow, da bin ich dann mit meinem Kumpel raus. Dann gab es bei uns am Kindergarten so eine richtig nice geteerte Fläche. Ähm, und dann halt auch so ein, so ein Tor, so ein Garagentor sozusagen aus Holz, wo man dann perfekt dieses Garagentor als Markierung für das eigentliche, Tor benutzen konnte, dann stand da halt, äh, oder ist man halt immer im Kreis gefahren sozusagen oder halt ne, durch, über diese Fläche und musste dann irgendwie versuchen, in dieses Tor zu schießen und dann war das immer ein One-on-One -on -One. und das haben wir echt, ja, die ganze Zeit haben wir das im Sommer gespielt. Das war mega cool, bis dann immer der Hausmeister da kam und gesagt hat, geh mal weg hier jetzt her. Da wollen wir mal
3: Daran sieht man mal, wie wichtig Repräsentation ist in äh, solchen Sachen. Also, dass du dich sozusagen selber darin wiedererkennst und dass du da was guckst und sagst, hey, damit kann ich sozusagen persönlich mit meinen eigenen Interessen resumieren. Da gibt es auch inline skates leute äh, Ja, ich also. frage mich halt,
1: ob, wie rum es war. Weil es kann sogar sein, weil Mighty Ducks habe ich wirklich sehr früh geguckt. Äh, ich glaube, dass Mighty Ducks, dass ich das so cool fand, dass ich mir wegen Mighty Ducks auch Skates gewünscht habe. Ah, okay. Also, so rum kann ja, es auch ja, das sein. Das finde ich auch geil ja äh, aber dann halt auch äh, in allen anderen Sachen ja funktioniert das genauso also äh, wenn es irgendwie Videospiele gab aggressive Inline oder so oder Tony Hawk waren natürlich dann auch cool weil oder ähm, oder andere Filme wo irgendwie sowas mal halt drin vorkam das auf jeden ja. Fall Bully
3: so ich ja. mich krass repräsentiert gefühlt habe <lacht>
1: der, der äh, Typ der in Chemie nicht so gut ist, aber trotzdem alle verprügelt oder
3: ja genau also vor allem wenn Chemie nicht so gut war so geklingelt hat ach Gott ich habe boah ich hab das gehasst ey.
1: Ja, ich war auch nicht so gut. Aber irgendwann habe ich mich dann richtig angestrengt und dann habe ich sogar meine 1, Eins, also 13 Punkte waren das ja, Eins-Minus, äh, mal geschrieben. Und da war dann unsere Lehrerin, Frau Schulze, richtig stolz auf mich, weil ich eigentlich immer derjenige war, der halt immer im Chemieunterricht saß und sagte, ja, ich check's nicht, ich, ich weiß nicht, Löslichkeitsprodukt? Nee, weiß ich nicht, wie man dem das berechnet. Ich verstehe, dass wenn du irgendwie ganz viel Salz in Wasser packst, dass irgendwann, <lacht> irgendwann fängst du halt an, das salz zu sehen und dass sich das salz nicht mehr auflöst oder zucker oder so das verstehe ich aber wie ich das hier berechne mit ihrer formel ist völlig irrsinnig keine ahnung wie das gehen soll dann 500 mal durchs buch geguckt äh, nee, versteht geht nicht äh, löslichkeitsprodukt und ähm, irgendwann chemiker ich dann,
0: die diesen podcast hören erklären uns das vielleicht per mail ja ich, das, das, das ne an podcast wo, .tv. der 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 Sinn und Zweck dahinter ist
1: sind ist ja auch gar nicht schwer ne also ne du hast halt eine gewisse Anzahl an Wassermolekülen die können jedes Wassermolekül kann so und so viel äh, Salzatome aufnehmen oder Salzmoleküle aufnehmen meinetwegen. und wenn das dann äh, die Sättigung erreicht ist dann setzt sich das als Sediment unten ab ist ja klar aber die Formel dazu sah aus wie Scheiße K, X, L, halt die Fresse. Habe ich immer schlechte Noten gehabt. Aber dann irgendwann, vor allem organische Chemie, weil das mit das Einfachste ist, finde ich, da dann 13 Punkte, schön einen weggerockt. Äh, und dann, dann war ich happy. Aber das war auch mein, das erste Mal oder einzige Mal, dass ich...
3: Dass ich Beste ich, Chemie-Klausur bei mir waren acht Punkte, für die ich so krass gelernt habe, wie, glaube ich, für keine andere Arbeit auf der Welt, weil das die Klausur war, an der meine gesamte Abi-Zulassung hing weil ich äh, in einen Chemiekurs kam, der ähm, also weil ich Chemie sozusagen so gewählt hatte in der Oberstufe, dass ich es nur ein Jahr machen muss, ähm, habe ich es dann in der in der äh, 13 dann gehabt und ähm, bin dann aber sozusagen, habe es also in der 11. Klasse abgewählt, hatte es die komplette 11. Klasse nicht, ähm, hatte es die komplette 12. oder habe es in, in der 11. noch gehabt und dann in der 12. auf jeden Fall ein Jahr lang mindestens nicht und habe es dann in der 13. wieder gekriegt und weil es zu dem Zeitpunkt aber nicht genügend Leute gab, die Chemie auch sozusagen so gewählt haben wie ich, wurden keine neuen Kurse für diese Leute angelegt, sondern man ist einfach in den bestehenden Chemiekurs gekommen. Das heißt, ich kam in der 13. in einen Chemiekurs, der schon ein Jahr lang gemeinsam gearbeitet hat und der einfach weitergearbeitet hat. Und ähm, dieser Chemiekurs war auch noch bei dem Lehrer, der auch den Chemie-LK hatte und der meinte, er bereitet doch nicht zweimal Unterricht vor, also nicht bescheuert, er macht einfach gleichen Unterricht in beiden Kursen, das heißt, also, es war auch noch ein Grundkurs, der auf Leistungskursniveau Chemie gemacht hat und da ähm, bin ich fast durchgefallen und habe es so, 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 so sehr gehasst. Und oh der Lehrer hat auch wirklich, also der hatte mich dann auch extrem auf dem Kieker, weil ich auch so ein bisschen so meine Schülersprecher, ich habe leider Schülervertretungsvorstandssitzung, ich kann leider nicht zum Chemieunterricht kommen, Karte ein bisschen zu oft ausgespielt habe, hatte der mich da auch echt extrem irgendwie in, ins Ziel genommen und wollte an mir dann so ein Exempel statuieren, dass man hier nicht durchkommt und so und dann hat er mir halt dieses Ultimatum gesetzt, dass wenn ich in der Klausur äh, nicht mindestens eine 3 schreibe, dass ich dann nicht zum Abi zugelassen werde, dass er mich dann durchfallen lässt. Und äh, dann ähm, ja, habe ich halt tatsächlich genau eine 3 geschrieben. <lacht> das war halt wirklich so so unfassbar viel geackert. Und könnte dir, ich kann dir nichts mehr sagen. Ich kann dir nichts aus dem gesamten Kurs sagen, außer, dass ich ab und zu immer noch äh, von diesem Kurs Albträume habe. Das ist oh. das Einzige, woran ich mich erinnere. Aber ja, ich kann ich dir hab... inhaltlich aus der kompletten ja. Oberstufe Chemie kein einziges Wort mehr sagen.
2: Oh, man. Ich
1: habe da auch immer von manchen Sachen auch immer noch Albträume und ich sitze auch dann in, in diesem Albtraum immer in dem gleichen Raum in der gleichen Ecke. Ich auch. Ecke. Oh, das ich
3: oh, ich habe einen Traum, der so schlimm immer wieder kommt. Und zwar habe ich einen Traum, dass ich in der, ähm, dass ich im Prinzip so kurz vor den Abi-Prüfungen bin ähm, und äh, ich aber das komplette Schuljahr noch nicht bei Mathe war und hm. ich so ein bisschen weiß, dass das, dass das ein Problem wird. Aber ich mich sozusagen irgendwie immer da, irgendwie bin ich dem immer aus dem Weg gegangen und muss dann aber halt zum Matheunterricht bei einem Lehrer, den ich auch irgendwie so in der siebten Klasse schon in Mathe hatte, der da auch mega streng war und so, der mich auch jetzt irgendwie von, der jetzt auch nicht größer Fan von mir war, ähm, so wie alle Naturwissenschaftslehrer, die ich jetzt hatte, mhm. keine besonders großen Fans von mir waren, ähm. Und äh, den Traum habe ich immer wieder, dass ich da sozusagen hin muss und dass es dann auffliegt und dass ich so irgendwie das Ganze, die komplette Oberstufe da jetzt irgendwie so mit durchgekommen bin und jetzt so kurz vor der Zielgeraden mir dann die Abizulassung entzogen wird, ähm, weil ich ähm, nicht da war. Und äh, das ist so... Dafür, dass du das mit das Naturwissenschaften
1: irgendwie ja nicht so viel anfangen kannst, ähm, bist du aber sehr aufgeschlossen, was äh, Wissenschaft an sich angeht. Also
3: ja, du, ich weißt ja du, wie das kommt? Also einfach... Ja, ich war da immer auch interessiert dran. Ich habe halt nur, ähm, ich habe halt ein krasses Problem mit Mathe mhm. und äh als Naturwis also Naturwissenschaften werden halt irgendwann dann halt alles Mathematik. Ne? Du hast es ja. gerade gesagt. Du musst halt irgendwelche Löslichkeitsprodukte berechnen. Du musst in Physik halt nur noch irgendwelche Gleichungen und Formeln aufstellen und irgendwie umstellen und auswerten. Ähm, und selbst äh, Bio wird halt irgendwann ja dann äh, Bio wird ja dann ein bisschen Chemie. So ja. ähm, Und dann geht es ja auch plötzlich nur noch irgendwie um um, äh, keine Ahnung, irgendwelche, irgendwelche Sauerstoffproduktionskreis in irgendwelchen eutrophierten Seen und sonst irgendwie sowas. Also, da wird es ja auch ganz viel irgendwie noch. Ja, mehr, oder halt auch so Kaliumpumpen
1: so. von Pflanzen und so genau. einer Geschichte. Ja.
3: All also ein Kram. Und da war ich halt einfach raus. Und ähm, so, ich habe da ein großes Interesse dran, aber ich ähm, habe deswegen halt auch, glaube ich, so ein starkes äh, Vertrauen in die Leute, die sich damit auskennen. Deswegen. Äh, also ich muss es ja gar nicht selber alles umreißen und also komplett verstehen, um mir dazu eine Meinung bilden zu können. Ich kann ja einfach Leuten vertrauen oder auf, auf Leute hören, denen ich vertraue, äh, dass sie da einen Plan von haben. Und äh, finde, das ist extrem wichtig, weil es, ich kann nicht das Maß aller Dinge sein und ich kann nicht bewerten, ob das richtig ist oder nicht. Aber Chemie genau war eine
0: das. meiner schlechtesten Disziplinen in der Schule, aber <lacht> definitiv eins meiner Lieblingsfächer
3: ever.
1: Ja, ich verstehe halt auch nicht, warum. Also ich glaube, Chemielehrer sind halt einfach auch, ähm, weiß ich nicht. Ich glaube, die sind alles socially awkward und das ist auch ein Problem. Das äh, also ne, alles also ist sehr über einen Kamm geschert. Auch falls uns ein Chemielehrer zuhört. Wir haben ja ein zwei Lehrer. Grüße so. gehen raus. Ähm, ich habe aber das Gefühl, vor allem alle Chemielehrer, die ich kannte, waren halt entweder weird oder sehr irrational. Oder, weiß ich nicht, voll in ihrer Welt. Und das ist nicht immer das Klügste, solche Lehrer zu haben in solchen schwierigen Fächern. Und ich glaube auch nicht jeder will sofort Chemielehrer
0: werden. Irrational, ähm weird und voll in seiner Welt. Das ist ja auch eine Sache, die voll auf Amerika zu treffen ist. Vor allem <lacht> im Moment. Ne? Da geht es ja gerade richtig ab. Und vor allem eine Stadt, ist gerade im Visier vor allem der nationalen Berichterstattung um irrationales Handeln, Weirdness und voll in seiner eigenen Welt. Und das ist Portland. Über Portland hört man in den deutschen Medien relativ wenig, obwohl da viele, viele Dinge passieren, die sehr Geht
3: beachtenswert sind. So. Ich krieg da relativ viel von mit, aber das ist ja auch immer ein bisschen die Frage, was du als Medien bezeichnest, ne? Das ist ja so... Ähm, aber ich habe da jetzt eigentlich in den letzten Tagen extrem viel von gehört, also so die, die Zeit hat extrem viel berichtet, der Spiegel hat extrem viel berichtet, so da äh, ist schon ist schon Action. So, da habe ich zum Beispiel
0: so. gar nichts gesehen davon.
3: Hm. Ja, nö, gibt so gibt, gab da auf jeden Fall einen oder anderen Eintrag, der dann da halt auch so ein bisschen versucht hat, sogar äh, so, so fast eine Timeline aufzustellen, was hier alles passiert, weil ja so viel gleichzeitig passiert. Ja. Gibt sogar eine Serie, die heißt denn?
0: Portlandia. Was hast du denn bei Spiegel und Zeit gelernt über Portland?
3: Naja, also, äh, verschiedene Dinge. Ähm, es ist halt, also, so, ich glaube, so das Ding, was so das Größte war, was da, ähm, was so, was so berichtet wurde, ist halt der Einsatz von Homeland Security in Portland. Ähm, das heißt also, Donald Trump hat sich an der, also relativ an der Grenze von so einem, von so einem Gesetz, ähm, dazu entschlossen halt so ja federal troops äh, da nach portland zu schicken ähm, das heißt das halt mitglieder von der homeland security die, ähm, die da eingereist sind und zwar in erster Linie aus Denkmalschutzgründen. Das ist sozusagen das, was er, äh, was so der vorgeschobene Grund ist, warum die da sind, ähm, weil halt Denkmäler sind sozusagen Staatssache oder also ne, so, also Staat und nicht so Stadt oder ähm, so, sondern das ist halt wirklich so etwas, was von ähm, von der Regierung ausgeschützt wird und dafür sind die da tauchen tauchten dann da aber auf und waren irgendwie ähm, auch so als äh, offizielle Staatsbedienstete nicht so richtig zu erkennen wohl, sondern irgendwie ähm, sehr neutral uniformiert ähm, in irgendwie unmarkierten Vans unterwegs, haben irgendwo äh, Demonstranten rausgezogen und halt irgendwie so festgesetzt und äh, abtransportiert und sowas und das halt alles ähm, wohl extrem stark an der Polizei vorbei und auch an der Regierung von Portland vorbei, also auch der Bürgermeister von Portland hat sich dann dagegen ausgesprochen und sagte so, ey, wir hatten hier gerade irgendwie eine Polizeistrategie gefahren, die auf Deeskalation eingegangen ist und es hat alles extrem gut funktioniert und wir waren hier so gerade auf einem total guten Weg ähm, und jetzt kamen sozusagen dann die Truppen von außen und haben hier äh, neu eskaliert oder eskalieren hier auch aktiv und ähm, das ist halt aber wohl ein bisschen schwierig, weil natürlich irgendwie so der Bürgermeister von Portland halt einfach bei, also natürlich überstimmt wird vom Präsidenten der Vereinigten Staaten und der sich da dieses Schlupfloch gesucht hat, was ja selbst irgendwie dann seine, sein eigener Supreme Court schon irgendwie so angekündigt hat, dass das anscheinend so etwas zu nah am Verfassungsbruch dran ist, als dass das äh, so richtig klar geht. Aber das sind natürlich alles Sachen, die man, die jetzt gerade nicht helfen, sondern dafür müsstest du ihn erstmal jetzt, müsstest du das Ganze halt gerichtlich in irgendeiner Form verarbeiten. Und das dauert natürlich länger, als ähm, dass man da jetzt wirklich eine, eine, ähm, eine Lösung für finden kann. So. Das war das, was, glaube ich, am lautesten berichtet wurde, ähm, über, über Portland und die Lage, die da eskaliert. Und ähm, ja, genau, das so. Das war so das, was ich vor allem da herausgestellt hatte. Da geht's gerade richtig ab, einfach.
0: Seit 55 Tagen ist da quasi Krieg in Portland. Und die Leute zünden Sachen an und setzen Leben aufs Spiel. Und dann kommen auch noch, genau wie du sagst, die nicht markierten Cops mit ins Spiel, die Leute festsetzen. Wobei, also ein Video hat da krass die Runde gemacht, was sehr, sehr spannend war, wo ein Typ festgenommen worden ist von eben so maskierten und ja, uniformierten Soldaten quasi also für mich sehen die die Cops da aus wie Soldaten vor allem wenn sie Camo Westen tragen einen Kampfhelm aufhaben also nicht mal irgendwie so ein Riot Helm sondern einfach ein Kriegshelm wie du wie ja. du den kennst aus aus Afghanistan filmen und sonst irgendwas mit einer AK um die Brust geschnallt äh, und einfach einen Typen festgenommen haben äh, das war ganz interessant äh, gibt ein sehr sehr spannenden YouTuber Donut Operator, der ehemaliger Bulle ist und sich eben genau solche Sachen schon seit Jahren anguckt und dann eben berichtet darüber, was, was die Polizeitaktik gewesen sein könnte. Und der meinte, ah ja, okay, dieses Video ist jetzt zwar viral gegangen und da sind definitiv irgendwie auf jeden Fall Leute von von diesen nicht markierten Bullen festgenommen worden, aber warum gerade das irgendwie die Runde macht, verstehe ich nicht, weil das sieht weniger aus wie eine Festnahme und mehr wie eine Informantenextraktion. Äh, so, weil der der Typ, der da irgendwie festgenommen worden ist, direkt irgendwie ohne groß zu tätern alles richtig gemacht hat, was er irgendwie hätte richtig machen können, was normalerweise diese Demonstranten in dem Fall gar nicht machen. Äh, aber wie wie dem auch sei, irgendwie passieren da gerade ganz, ganz viele absurde, verrückte Dinge gleichzeitig in Portland. Also auf der einen Seite versuchen Demonstranten da irgendwie Leute oder oder Bullen in Häusern einzusperren und diese Häuser anzuzünden. Es gibt da ein Video von so einem von, von so einem Typen, der vor dem einzigen verbarrikadierten Hausausgang steht, während Leute da irgendwie Steine und, und sonst welche Sachen auf das Haus feuern, von dem klar ist, dass da drin Bullen sind. Und er steht da mit dem Hammer irgendwie vor der Tür und wartet darauf, dass Leute rauskommen. Und als er dann irgendwie da den Schlagstock ins Maul kriegt von den Leuten, die aus der Tür rauskommen, von den 50 Cops, die aussehen wie als aus dem Clowns-Auto rausgesprungen, regt sich die ganze Menge darüber auf, dass der Typ jetzt festgenommen wird, obwohl er mit dem Hammer da vor der Tür steht. Und gleichzeitig ähm, wurde, glaube ich, vor zwei Nächten oder sowas äh, auch ein Polizeibüro angezündet und irgendwie geht's da gerade richtig krass bürgerkriegsartig zu und das sieht ja. nicht gut aus.
3: Es wird aber vor allem halt auch einfach die ganze Zeit kontinuierlich weiter eskaliert. Ne? Es gab ja dann irgendwie sogar so eine hier Marms-Protestgruppe, die irgendwie nur so aus Müttern bestand, die so einen friedlichen Protest mit irgendwie Schildern gemacht haben und so. Und selbst da ist dann halt irgendwie die Bundespolizei dann mit Tränengas rein. So, Also einfach eine Menschenkette aus Müttern, die da irgendwie auf der Straße rumstehen, äh, haben sie dann halt irgendwie mit äh, ja, Tränengasgranaten äh, dann da unschädlich gemacht, wie sie da stehen, Hand in Hand und Schilder hochhalten was halt so völlig krank ist, weil es natürlich irgendwie so, also, was, was für eine Art von Protest ist denn dann jetzt aktuell noch erlaubt? Dann jetzt keine mehr oder was? Ja, darfst du jetzt gar nichts mehr machen. Dann darfst du nicht mehr da für deine Meinung auf die Straße gehen, weil sobald du auf die Straße gehst, musst du davon, äh, musst du damit rechnen, dass irgendwie unmarkierte Bundespolizisten ähm, dich äh, mit Tränengas äh, irgendwie äh, da fertig machen, äh, wenn du rausgehen willst, um Schilder hochzuhalten. So, das ist glaube ich gerade einfach auch ein extremes Problem, ne? dass da halt Stimmung gemacht wird, dass jeder, der auf die Straße geht, für seine eigene Meinung jetzt zu irgendeinem äh, Linksterroristen erklärt wird, mit dem irgendwie mit voller Härte des Gesetzes, äh, gegen den dann vorgegangen werden muss, ist halt eine Sache, die ähm, so krass gegen ähm, eine freiheitlich-demokratische Grundordnung verstößt, dass es halt in keinem Verhältnis steht. Und ich erwarte halt immer von ähm, der Regierung eines Landes ähm, eine bessere Lösung als von Passanten. Also ich messe niemals die äh, irgendwie Passanten, die sich oder halt die Zivilpersonen, die sich irgendwie daneben benehmen und die vielleicht gegen das Gesetz verstoßen, mit dem gleichen Maß, mit dem ich ähm, die Exekutive äh, messe. So das heißt, also Polizisten müssen sich besser verhalten als irgendwie äh, keine Ahnung, meinetwegen halt dann auch linksterroristische äh, Demonstranten. So, das ist halt nicht, da, da ist es nicht ein Aber-die-haben-auch, sondern du bist halt einfach, äh, du bist halt in einer ganz anderen Position, so, und äh, du bist da nicht äh, vergleichbar mit irgendwie den Leuten, die da auf die Straße gehen und irgendeinen Unmut in welcher Form auch immer äußern, sondern du musst dich immer besser verhalten, das ist dein Scheißjob. Also auf jeden Fall,
0: alleine eine Kraft, ist alleine ein Kraftunterschied, der der Waffengewalt genau, vorhanden ist. So, und und das ein, heißt, typ, also da ein Typ, der mit dem Hammer irgendwie Kops zu Brei schlagen will, ist ein Typ, der definitiv weggesperrt gehört, der definitiv mit der vollen Härte des Gesetzes weggefickt werden muss, aber dann irgendwie äh, Tränengas und wieder weniger als tödliche Geschosse, also Gummigeschosse in Richtung, wie du sagst, Mütter zu schießen. Nee.
3: So. Ja, und selbst da, weißt du, erwarte ich irgendwie, dass wenn da jemand Hammer vor der Tür steht, dass die Polizei ausgebildet ist, solche Leute dingfest zu machen, ohne sie jetzt, also ne, ohne sie jetzt dann äh, da, keine Ahnung, im Zweifel umzubringen, so was ja nun auch irgendwie ausreichend in irgendeiner Stelle immer wieder passiert, so, ähm, das heißt auch da irgendwie erwarte ich halt einfach ein anderes Maß an, 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 äh, an Schulung zur Deeskalation von der Polizei, viel stärker, als dass die wissen, wie man schnell irgendwie äh, Leute erschießt. Alles beängstigend.
0: Ja. Sehr beängstigend. Ja. Was im Land of the Free and Home of the Brave gerade passiert. Da geht die Post ab.
3: Ja, aber und das wird sich im November nicht ändern.
0: So oder so wird sich das nicht ändern. So oder
3: so. Weil also Biden wird gewinnen und Trump wird aber die Wahl nicht annehmen. Das geht ab.
0: Na, wer weiß. Sie ich bin, bin noch nicht bereit, gegen Donald Trump zu wetten.
3: So, ja,
0: irgendwas fällt dir bestimmt noch ein. Kanye ist ja genau, raus. aber das halt.
3: Also das ist halt das Ding. Ich glaube nicht, dass er, dass er wirklich noch gewinnt. So, da warst du derjenige, der mich davon überzeugt hat, dass das nicht passieren kann. Ähm, weil ich war auch eigentlich die ganze Zeit der Meinung, dass er auf jeden Fall auch noch gewinnt. Aber du warst derjenige, der gesagt hat, nee, mit so viel Prozent Vorsprung ist das. Äh, äh, relativ unrealistisch, dass das passiert. Ähm, aber ähm, Trump wird halt einfach am Ende erzählen, dass es halt irgendeine Form von Wahlbetrug gab und dessen wird er halt die äh, das Wahlergebnis anfechten, wenn er einigermaßen knapp gewinnt, egal wie er gewinnt äh, verliert. Die, so, das, das amerikanische
0: heißt. Wahlsystem ist so der kaputt, Alter. Das, dass sich Leute vorregistrieren müssen für die Wahl. Ich meine, es ja. ist, ist eine andere Skala als bei uns in Deutschland. Wir sind 82 Millionen, das sind 300 Millionen. Ja, aber wenn du das auf Staatsebene irgendwie organisierst, dann lässt sich da was Vernünftiges regeln, ja. das nicht irgendwie an den Führerschein gekoppelt ist oder sonst irgendwas oder eine ja, vor Registrierung allem, halt vor 20 Monaten.
3: Genau, vor allem, wenn du halt auch weißt, dass halt irgendwie deine Leute, also in Deutschland ist es ja so, du kannst eigentlich relativ sicher davon ausgehen, dass hier jeder irgendwie einen Personalausweis hat. So, weil das halt einfach auch so, ähm, weil das Amt auch mega hinterher ist, ähm, ne? weil es ja halt einen Personalausweis gibt. so Und in den USA gibt es ja eigentlich äh, gibt's ja so eine Form von Ausweisdokument im Prinzip nicht. Ähm, nicht so ein verpflichtendes, du wirst irgendwie 16 und dann kriegst du das und muss das dann sogar irgendwie immer bei dir führen, gibt es halt an der Stelle nicht. Das heißt, es gibt genügend Leute, die können sich gar nicht richtig ausweisen, die haben halt irgendwie keinen Zugriff auf ihre Social Security Number oder sonst irgendwie sowas, um sich da halt irgendwie noch zu identifizieren und ähm, haben halt ja auch in den USA auch krasse, also krasse Fälle von Identitätsdiebstahl, so woran du ja schon mal merkst, dass sie da halt einfach irgendwie schon extrem Schwierigkeiten haben, da wirklich ein System zu finden, das die Leute identifiziert und halt irgendwie so halt aus Ausweisen in irgendeiner Form und ähm, dann daran dann sozusagen zu sagen und das ist aber auch noch die absolute Bedingung dafür, dass du dich sozusagen mit diesen Ausweisdokumenten, von denen wir nicht ausgehen können, dass du sie hast vor Ewig langer Zeit mal registriert hast, um wählen zu dürfen, ist halt so, ist halt ein absichtlich, also es, es, zumindest du kannst es jetzt kaum anders sehen, also als, als, es sieht halt aus, als wäre es ein absichtlich so verkompliziertes System, dass das dafür sorgen soll, dass möglichst wenig Leute, die sozusagen einfach nur Teil der, der, einer stillen Mehrheit sind, in der Lage sind, auch wirklich eine Wahlentscheidung zu treffen, sondern dass nur die Leute, die sich wirklich äh, damit auseinandergesetzt haben und halt wirklich in einem der Parteilager sich befinden, auch ähm, die sind, die wählen gehen. So, Das ist schon, und das kommt ja sowohl den Demokraten als auch den Republikanern zugute, dass das, äh, dass da halt nicht alle wählen dürfen oder nicht alle anerkannt sind oder wie auch immer.
2: Hm.
0: Und so. dann kommst du wieder zum, zum kompletten Thema Redlining, was irgendwie so ein verkommener Bockmist ist, der absolut undemokratisch ist. Das ist Und da haben, haben sich in der Vergangenheit weder Demokraten noch Republikaner mit Ruhm bekleckert und alle, alle Machthaber sind schuldig irgendwie, dass da Scheiße abläuft.
1: Ja, das ist ja aber auch eine Sache, eine historische Sache, die eigentlich mal krass überdacht werden muss, also da, da also ob es da jetzt um Umsiedlung geht oder also eine Durchmischung von von irgendwie der Bevölkerung wäre da ja mal irgendwie seit langem irgendwie überfällig. Ähm, also weiß nicht, müssen wir das noch einmal erklären oder weiß jeder, was das ist?
0: Nee, Redlining muss erklärt werden. Ja, Können dann erklär ich, doch mal. <lacht> Oder das, das, das willkürliche
1: bei... ähm, Einzeichnen von, äh, von äh, nicht, nicht rein willkürlich, weil es das Einzeichnen von, ähm, sagen wir mal, Grenzen innerhalb von Städten, sage ich mal, ähm, dass dann die, ähm, oh, mir fällt das Wort nicht ein. A also, also anders als bei, bei uns ist werden Achso, genau, anders okay.
0: als bei uns werden die Wahlbezirke ja auch anders mit Stimmen versehen. In Amerika ist es so, dass, dass es quasi immer das Winner-Takes-All-Prinzip gibt, dass dann wiederum über solche Redlining-Geschichten, wo es halt heißt, okay, dieser Distrikt ist so gezeichnet, hier sind die, die Wahlgrenzen so, so gezeichnet sind, dass eine Minorität häufig überhaupt keine Möglichkeit hat, eine gewisse Grenze zu überschreiten. Das heißt, nehmen wir uns drei, wir sind alle in unterschiedlichen Bereichen und wir haben alle eine tendenzielle Mehrheit für unsere Partei, unsere gemeinsame, aber unsere Distrikte sind so gezeichnet worden, dass gerade genug, auf, auf welcher Grundlage jetzt auch immer, ob es Einkommen ist, ob es die, die Rasse oder die Herkunft oder sonst irgendwas ist, ähm, dass gerade genug Menschen drin sind, dass die jeweilige Majorität von der Minorität in den einzelnen Bereichen überschattet wird, beziehungsweise einfach ausgestochen wird. Und damit, durch durch dieses Redlining ist ist es dann sozusagen gewährleistet, dass in den einzelnen Bereichen, auch wenn die Gesamtheit weniger Stimmen bekommen hat, dass in den einzelnen Wahlbereichen immer die kleinere Partei gewonnen hat. Und damit... Die, die eigentliche Mehrheit nicht Gewinner ist.
3: Ist es nicht schön, dass ähm, am Ende immer es der alte weiße Mann mit dem roten Stift war, der über Linien auf Karten ähm, die großen Probleme der Welt äh, erstellt hat. Es ist ein Lawrence von Arabien, der mit einem Zirkel im Nahen Osten irgendwelche Ländergrenzen gezogen hat und damit halt irgendwelche äh, Kulturen auseinandergerissen hat, was uns irgendwie bis heute verfolgt. Und es ist in den USA, ist das sozusagen. Da wurde sich ganz viel Mühe gegeben beim Linienzeichner. Da wurde nicht gesagt, wir ziehen hier mal gerade runter. Ähm, sondern da wurde ähm, schön nochmal irgendwie hier der Schlenker, da der Schlenker gemacht, um Wahlbezirke einzuteilen, hätte man genau mit dieser mit diesem Gedankengut in eine andere Richtung ähm, irgendwie damals Ländergrenzen in, im Nahen Osten äh, gezogen, dann äh, hätten wir jetzt mit Sicherheit das eine oder andere Problem nicht.
1: Ja, der Stift siegt über die Faust, Tim.
3: Ja, genau, das, das, das ist das, was gemeint war bei diesem Zitat.
1: Aber prinzipiell kann man das ja schon fast so... Ähm ja, kann man kann man auf keinen Fall Entschuldigung, das kann man auf keinen Fall so sagen, dass ähm, quasi die Intelligenz siegt oder sowas oder dass der weiße Mann schlauer ist oder sonst irgendwas aber ich glaube, das ist halt ein Problem, der, der sich überlegen fühlt und der, der glaubt, er wäre irgendwie am längeren Hebel der denkt sich halt auch die kranke Scheiße aus ähm, und der, der sich in Sicherheit wiegen will, ähm
3: aber das war ja auch schon immer so. Ja, genau. Aber aus irgendeinem Grund.
1: Aus irgendeinem Grund waren es dann halt immer irgendwie die gleichen.
3: Ja, ja stimmt ja gar nicht. Also, das, das sind ja Sachen, die siehst du auf der ganzen Welt. Also, das siehst du irgendwie in jedem einzelnen Land ähm, auf ja, der stimmt, Welt. Auch auch zwischen
1: Affen sieht man das.
3: Ja, das war nicht das, was ich meinte, aber ja, also du siehst halt irgendwie in jedem, in jedem, in jeder Regierungsform, du siehst das in Asien, du siehst das in, in irgendwie Südamerika, du siehst das äh, in, in Afrika, du siehst das in, in, in ja, Mitteleuropa, hast du immer wieder Beispiele von einem, ähm, da wird halt ein Wir gegen die Ding von der von sozusagen der der angeblichen Mehrheit oder zumindest irgendwie so der der gerade vertretenen Regierung formuliert, mhm. das dafür sorgt, dass da irgendwelche Probleme entstehen. Also so ein Überlegenheitsgefühl ist, glaube ich, immer kommt, hängt dann halt immer mit Macht zusammen.
2: Ja.
0: Gut, dass du gerade Asien angesprochen hast, das ist nämlich auch noch ein Thema für diese Woche, ein sehr wichtiges, nämlich China. China ist ein Ding und Amerika ist auch ein Ding. Amerika hat angeordnet, äh, angeordnet, dass das chinesische Konsulat in Houston, Texas, geschlossen werden soll. Und das wird ja auch.
3: Das äh, auch da sind ja jetzt irgendwie passieren ja einige Sachen gleichzeitig, ne? Also, oder was heißt gleichzeitig? Aber so, ähm, das sind ja alles Mittel, die die US-Regierung da wählt, um so Symbolpolitik damit zu machen und gleichzeitig halt irgendwie geht es natürlich auch über Symbolpolitik halt extrem hinaus. Also es ist ja dann äh, sind ja Sachen, die extrem viel betreffen. Aber ich denke halt auch an solche Geschichten wie ähm, die US-amerikanische Botschaft irgendwie äh, in, in Israel räumlich zu verlegen und so. Also all diese Sachen irgendwie. Wir schließen hier eine Botschaft. Wir schließen hier irgendwie, äh, das, das, das Konsulat. Ähm, wir verlegen das. Wir machen halt irgendwie mit diesen Sachen ähm, zeigen wir äh, irgendeine Art und Weise irgendwelche Grenzen auf, ist schon, ähm, ja, beachtlich gruselig.
0: Ja, das Ganze passiert jetzt halt irgendwie vor dem Hintergrund, dass der Konflikt zwischen Indien und China immer weiter eskaliert, dass China Teile des südchinesischen Meers annektieren möchte, dass China gegen Hongkong vorgeht und China immer noch. Und es, es Philipp DeFranco hat es gestern in seiner Newsendung gesagt, und ich kann das nur wiederholen, es, ich, ich kann nicht verstehen, wie das nicht täglich Headline in jedem Nachrichtenoutlet ist, dass China moderne Konzentrationslager für eine Volksgruppe geschaffen hat und täglich Uiguren wegsperrt. Ja. Vor dem Hintergrund passiert das. Allerdings sind das alles keine Aussagen, die die amerikanische Regierung getätigt hat, sondern es geht hier vorgeschobenermaßen darum, dass äh, Amerika... Intellectual Property schützen möchte. Was definitiv auch ein Thema ist, weil China klaut einfach alle Intellectual Properties aus der westlichen Welt und baut den ganzen Scheiß billiger nach. Aber irgendwie sollte das nicht der ausschlaggebende Grund sein, dafür eine... Äh, 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 ja, ein, ein Konsulat zu schließen.
1: Also die, die Konzentrationslager-Nummer finde ich ja sick. Also... Das sind jetzt erstmal wahrscheinlich in Anführungsstrichen nur Gefängnisse für eine spezifische Gruppe oder sowas? Nee. nee. Werden die erschossen oder sowas? Oder was passiert? Nee, sind nee. Umerziehungslager. Nochmal?
3: Sind Umerziehungslager. Umerziehungslager. Umerziehungs- und Arbeitslager, ja. Genau. Das ist ja sick, ey. Also es ist ja auch nochmal halt, also, in Mal Integrationslager. Ich hör das erste Mal davon. Ja. Ach, krass, echt? Ja. Okay, dann ist es noch dann ist es noch drastischer, als ich dachte. Ja, weil... Das äh, dachte also dass ich, das gar nicht sein ich, ich kann. Ich gehe ja jetzt
1: auch nicht auf Webseiten und gehe durch die International News oder so, sondern ich bin dann ja meistens nur auf diesen, auf den auf den Hauptseiten oder so. Ja, aber das ja. ist
3: so, beispielsweise also in meiner Filterbubble kommst du um die Geschichte halt gar nicht drumherum, hm. aber dann ist es ja, ist ja, also ich weiß auch trotzdem, selbst da habe ich das Gefühl, dass zu wenig darüber berichtet wird. So, ja, okay. Absolut. Äh, beziehungsweise, also, nee, so, also das Bei mir da kommt, halt
0: das, kommt das nicht, nicht
1: krass. durch. Okay, dann hey. umso um umso mehr.
0: Ich bin nicht und auf Scheiß. die Suche hey. gegangen natürlich. Ich meine, es, es geht theoretisch jetzt um, um den Konflikt Amerika gegen China, aber es muss gesagt werden, eigentlich muss es immer wieder jeden Tag gesagt werden, wir sitzen hier in Deutschland, dem Land, das Konzentrationslager quasi erfunden hat. Wir haben sechs Millionen Juden umgebracht vor keinen hundert Jahren. Wir haben Schwule umgebracht, wir haben Behinderte umgebracht und wir haben einfach systematisch Menschen umgebracht. Und wir gucken einfach dabei zu und halten Handelsbeziehungen weiter offen mit einem Land, das gerade moderne Konzentrationslager erschaffen hat für eine Glaubensgruppe. Yep. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen kann. Ich meine, das kann kein politisches Thema sein. Wir können, wir müssen uns darauf einigen können, Alter. Wir sind hier. Wir vor allem als Deutschland haben wir die verfickte Verantwortung zu sagen. Okay, wir wissen, was da gerade passiert. Wir haben das erlebt. Das ist unsere Geschichte. Hört jetzt auf. Und Con, wenn ihr nicht damit aufhört, dann fickt euch. Con, wir haben aber andere Probleme.
1: Ich trage meine Maske nicht. Ich trag die. Die schränkt mich ein. Ich kann da nicht so gut atmen.
3: Aber Masken sind ja auch kein deutsches Problem. Also das ist ja nun nichts, was äh, wir hier... Dann kommen wir auch aus China. Wir haben ja auch ganz andere Sachen nochmal irgendwie, die nebenbei passieren, aber um die wir uns dann halt lieber auch gar nicht kümmern. Ne? Also sowas wie irgendwie Philipp Amthor oder halt sowas wie äh, ne, die Arbeitsbedingungen in irgendwie deutschen Schlachthöfen. Ähm, das sind ja alles Sachen, da guckt man lieber weg. So Oder halt auch, dass wir als verfickte Europäische Union jetzt irgendwie solche äh, Leute wie Orban haben erstmal irgendwie durchkommen lassen äh, mit unserem neuen Konjunkturpaket, unserem äh, europäischen, dass da jetzt irgendwie im ersten Schritt es keine Rüge gab, sondern da dürfen irgendwie Polen und Ungarn dürfen weiterhin irgendwie nationalistische äh, Politik machen und sich aber trotzdem nebenbei irgendwie Kohle von der EU schnappen, obwohl sie gegen die Grundfesten äh, der EU irgendwie, äh, sich stellen und auch öffentlich ja auch das bekunden, dass sie das tun. Ähm, das sind ja eher die Sachen, die man hier mal irgendwie zum Thema machen könnte. Aber hey, warum? Lass uns lieber irgendwie über einen großen Teich gucken und dann Finger auf Leute zeigen. Das ist immer einfacher
1: was worüber hat sich jetzt eigentlich äh, von der Leyen so dolle gefreut ähm, über bei diesem Konjunkturbums äh, es hat sich irgendwie für mich gar nicht so so super gut angehört
3: alles Naja doch das was halt jetzt also der das große Ding was da entstanden ist ist das erste mal hat sich sozusagen die EU jetzt ähm, also hat sich sozusagen in in, in, in Wirtschaftspolitik jetzt dann eingemischt Mhm. Ähm, normalerweise ist es halt so, wir haben halt irgendwie eine Währung ähm, und wir haben ähm, halt auch sozusagen so eine offene Wirtschaft, aber wir haben halt irgendwie keinerlei gemeinsame Sozialpolitik in der EU. Und ähm, in diesem Konjunkturpaket, das jetzt die EU, äh, wo sich die EU jetzt Geld geliehen hat, ähm, als sozusagen als, das, als der Zusammenschluss und dieser Zusammenschluss dann dieses Geld jetzt weiterhin verteilt, da wird es halt auch in ähm, soziale Themen fließen. Und das ist halt etwas, was sozusagen so ah, ja. eine völlig neue äh, Sache ist, weil wir reden ja irgendwie seit Jahren und Jahrzehnten schon über solche Sachen wie beispielsweise, keine Ahnung, eine europaweiten Arbeitslosigkeit, äh, Arbeitslosenversicherung oder sowas, also all solchen Sachen, wo man sagt irgendwie Wie können wir denn jetzt, nachdem wir eine gemeinsame Währung haben und eine gemeinsame Wirtschaft haben, jetzt auch noch eine gemeinsame Sozialpolitik äh, auf die Beine stellen? Und das ist jetzt zumindest ein erster Schritt, in dem der Zuständigkeitsbereich der, äh, der EU sich jetzt erweitert hat. Ähm, das ist erstmal nur auf diese Krise bezogen, aber das könnte natürlich etwas sein, wo man jetzt ähm, mal andere Pläne schmiedet. Wenn jetzt einmal diese Sache ähm, passiert ist, dann könnte man natürlich auch gucken, okay, warum machen wir das nicht eigentlich regelmäßiger? Ähm, ja. Auch außerhalb von irgendwie so, so äh, Krisen. Und ähm, das ist natürlich eine Sache, die eine extrem lang, langjährige ähm, Thematik in der EU war, die jetzt im Rahmen der Krise mit irgendwie ähm, von der Leyen als irgendwie hier, was ist sie, Ratspräsidentin? Nee, irgendwie äh, Kommissions, ach, was auch immer, halt ähm, Europachefin ähm, <lacht> dann halt da mit, mit vermittelt hat oder mit verhandelt hat und das ist dann glaube ich so. Vorsitzende irgendwas? Ähm, Ursel
0: ja, ja. ist Präsidentin der Europäischen Kommission. So,
3: genau. Eine Kommissionspräsidentin, nicht Ratspräsidentin, weil der Europäische Rat ist ja nochmal wieder was anderes, das ist ja alles, das ist alles
0: Aber auch Work from Home war ja
1: erstmal nur an eine, an diese Corona-Zeit, äh, Problem. Ja, genau, ja. Und ja. jetzt kommen auch die ersten Statistiken, die dann sagen, Insgesamt haben die Menschen, die von zu Hause arbeiten, viel weniger Stress, sind aber produktiver. Aha. Die Firmen freuen sich und äh, das Einzige, was halt fehlt, sind soziale Kontakte. Das heißt, äh, da soll, äh, da muss man irgendwie darauf achten, dass man nicht vereinsamt sozusagen, nur digital funktioniert halt auch nicht. Aber ähm, ist halt äh, schon irgendwie eine positive Sache und so ähnlich kann das ja auch damit sein. ne? Nur für diese Phase jetzt gedacht, aber man sieht die positiven Effekte.
3: So soll es ja im besten Falle sein, ne? aus einer Krise auch neue Kraft schöpfen und dann irgendwie da äh, am Ende mit einer positiven Vision für die Zukunft auch rausgehen und nicht sagen, boah, das war jetzt ein Jahr im Lockdown, dass wir komplett verloren haben, sondern da dann am Ende zu sagen, okay, was hat sich denn verändert, was können wir denn jetzt irgendwie, wie können wir denn jetzt neu auf unsere Welt gucken, so mit dieser Erfahrung.
0: Ja, ich bin mir sicher, dass du das nicht meintest, vor allem weil ich weiß, dass du das nicht so meintest. Wir müssen definitiv mit dem Finger in Richtung Ungarn und Polen zeigen, die gerade unsere absolut schwarzen Schafe sind und wir müssen Europa wirklich im Auge behalten und gucken, dass sich hier nicht Tendenzen Hä? niederschlagen Aber was habe ich denn
3: gesagt, was da in die Gegenrichtung geht? Ich hab ja, das, genau. Du hast wir, gesagt, es ist leicht, woanders hin. Genau, es ist
0: leicht woanders hin zu zeigen. Es ist halt kein, es, es ist halt kein Einmischen in nationale Politik oder mit dem Finger auf irgendwen anders zeigen, wenn wir sagen, Digga, China, fick dich.
3: Naja, okay, verstehe ich nicht ganz. Also, was genau jetzt der Tim Punkt meinte,
0: ist
1: richtig und wir alle wissen das. Kon wollte es nur als Brücke benutzen, glaube ich.
0: Nee, okay. Ja, ich wollte nur noch mal sagen, Alter, China. Geht
3: wir, natürlich gar
1: nicht. müssen wir da auch raufgucken, wenn jemand Kacke baut. Aber ach so,
3: ja na klar. Auf jeden Fall. Ja, ach so, okay, na klar, logisch. Also logisch müssen wir nach China schauen und müssen irgendwie ähm, ein eine müssen Konzentrationslager für, für von irgendwie für Uiguren äh, da auch äh, natürlich entsprechend ahnden. So, das ist auf jeden Fall unsere Verantwortung. Es ist ja aber eher ein, ähm, wir haben auch ein paar eigene Probleme, die wir auch mal angehen könnten, aber das ist immer leichter in eine andere Richtung zu gucken und ich meinte damit aber eher in Richtung USA und guck mal, was da so passiert, ähm, also. als sozusagen Abweichung von dem, was wirklich wichtig wäre, wie beispielsweise ein guck mal nach China und jetzt guck mal nicht auf China für irgendwas anderes, außer ähm, irgendwie das, was in Hongkong passiert und das, was irgendwie mit den Uiguren da passiert. So, ne? Lasst uns jetzt mal nicht irgendwie, lasst uns jetzt mal bitte nicht dann über die Scheißbotschaft äh, oder das Generalkonsulat äh, irgendwo in in Houston reden. So, lass uns doch mal bitte über solche Themen reden. Das ist, glaube ich, so das... Äh
0: absolut. 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 Und wie gesagt, ich verstehe nicht, wie das nicht täglich die Headline in jeder, in jeder Zeitung ja. und in jeder Nachrichtensendung sein kann. Aber genau das ist richtig. Wir müssen natürlich auch nach Deutschland gucken und schauen, was unser Pilli so macht. Der liebe Philipp Amthor, unser Freund... Ist ja vor einigen Wochen aufgefallen, wegen seiner Verbindungen zu einem amerikanischen Unternehmen und ähm, seiner Lobbyarbeit, die er unter anderem bei unserem Wirtschaftsminister gemacht hat. Und wie sich jetzt herausgestellt hat, nicht nur er, sondern auch Geheimdienstmitarbeiter, unser ehemaliger Verteidigungs Verteidigungsminister Karl Theodor und viele weitere, von denen wir noch nicht wissen, naja, aber äh, Pili wurde angezeigt, also Philipp, Philipp Amto wurde ange angezeigt und jetzt wurde das Verfahren gegen ihn eingestellt. Der die Berliner Generalstaatsanwaltschaft äh, hat eine Strafanzeige gegen ihn bekommen, wegen Bestechlichkeit und Bestechung. Aber ja, die Ermittler sehen jetzt keinen Anfangsverdacht und dementsprechend wurde das Verfahren auch eingestellt.
1: Er hat sich auch schon entschuldigt für einen Fehler. Nicht für seinen Fehler, sondern für einen Fehler hat er sich schon entschuldigt, der da gemacht wurde. Und er hat ja auch schon alles an Optionen zurückgegeben, die da mhm. womöglich vielleicht irgendwem äh, zugestanden hätten haben können.
3: Ich muss auch da, da muss man mal drüber reden, ne? diese Optionen, die er da hatte hatten einen Gegenwert von 260.000 Euro, nur dass wir auch mal eine Relation haben. Aber es klingt immer so nach so einem, ach, er hatte da so ein bisschen, er hatte da so die Option auf irgendwie so völlig so wertentleerte Aktienanteile oder sowas. Nee, 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 er hatte sozusagen Optionen auf Aktienanteile im Wert von 260.000 Euro. Das ist dann immer nochmal, bringt das so ein bisschen in eine Relation, worum, worüber wir wirklich gerade reden.
0: Wo, wo kommt die Zahl her? Wo hast du die her?
3: Die habe ich Und der habe ich noch nicht gelesen. Ähm, ich suche dir die Quelle raus. Ich kann es gerade nicht. Ich kann nicht ja. aus dem Kopf. Aber ich suche sie. Also raus. ich
0: glaube dir, aber ich äh, würde mich nur interessieren. Ja, ähm. da hat die Staatsanwaltschaft das letzte
3: sagen zu. Ne? Mhm. Das, äh, ähm, nicht so. ganz
0: verständlich für mich, aber.
3: Entschuldigung, so. 250.000. Doch. 250. So, oh, das ist ja äh, eine ganz
0: andere Geschichte, Tim. Ja, Hast du mal genau. 10.000 Euro
3: in der Hand gehabt oder nicht? Entschuldigung, entschuldigung, entschuldigung. Ähm, hat das Handelsblatt berichtet. Ähm, ich habe einen Artikel verlinkt. Ja. Können wir ja nicht die uns packen.
0: Ja, den findet ihr in den Show Notes. Ja, jetzt ist er jetzt im, im, quasi im Team angekommen. Ist er jetzt, darf er jetzt auch darf er sich bewerben auf die Kanzlerkandidatur 2021?
3: Na, weiß er mittlerweile, weiß doch. Also wahrscheinlich ja. <lacht>
0: Alter, Verwalter, Ich, hm, ja, ne, weiß ich nicht, Philipp. Ich bei in Kaffee mit habe ich gesagt. Ich möchte Philipp Amthor gerne eine zweite Chance geben. Ich möchte ihm ihm genauso wie jedem anderen sagen können: Ich gebe dir den Benefit of the doubt. Du bist ein junger Typ. Du, ne, klar, deine Passion sollte Politik sein. Aber ohne scheiß, das ist ein Interessenkonflikt, der da herrscht. Mach dir das klar. Und äh, ich will auch gar nicht, dass er weggesperrt wird oder so. Ich möchte einfach nur, dass er weiß, das war scheiße. Das machst du bitte nie wieder. Dankeschön. Aber so eine so eine Entscheidung ist dann halt irgendwie für mich schwer nachvollziehbar. Vor allem, wenn es um solche Summen geht wie 250.000 Euro. Ich weiß, das ist jetzt auch nicht super viel. Ne? Das ist die Hälfte von 500.000 Euro. Das nix aber da kann man schon mal irgendwie einen Brief an den Wirtschaftsminister schreiben und sagen, so, dieses Unternehmen, an dem ich theoretisch 250.000 Euro verdiene, das können wir ja nochmal, bitte, können wir das vielleicht einmal bevorzugt behandeln? Hm? Ja,
3: hm. ah, Wollen wir mal langsam über Videospiele reden?
1: Yay! Ja. Gaming! Woo! Hobbys, Freude! Spaß! Yay! Yeah. Ich bin happy! Das ist doch nicht Gaming. Klar, Gaming zocken! Richtig schön ein Wegrödeln! Richtig hier mit dem Stick rumflüppeln! Yeah! Mhm das wollen okay. doch alle. Nicht immer die negativen Sachen. Die wollen wir ganz schnell vergessen, weil die sind nicht wichtig. Wir wollen lieber uns ablenken und kompensieren die ganzen negativen Sachen und wir wollen uns nur mit den lustigen Sachen auseinandersetzen, die uns ein gutes Gefühl geben. Ein bisschen Dopamin ausschütten,
0: richtig ballern, richtig schön. Eine Frage an dich, René. Ja. Was ist cooler? Ritter? Wikinger? Oder Samurai. Oh, das ist schwierig.
3: Ach, Ritter. Die älteste Frage der Menschheit.
1: Also Ritter war ich nie Fan von. Finde ich eigentlich sehr scheiße. So, das kann ich schon mal sagen. So, dann haben wir jetzt noch Samurai und Wikinger. Ähm, Wikinger mag ich jetzt mittlerweile lieber durch äh, God of War, aber tatsächlich bin ich dann eher den Samurai zugeneigt wegen äh, auch Unimusha und so. Keine Ahnung, ob das Samurai sind, aber äh, meinetwegen auch so ja doch, Sam Samurai ist das Coolste, finde ich.
0: Wer tippt denn da schon wieder die ganze Zeit? Oh Entschuldigung, ich dachte, ich hätte mich gemutet. Hast du nicht, aber du kannst jetzt mal dich ja noch mehr jetzt, ja. und René schmackhaft machen, was an Samurai so cool ist.
3: Also ich habe äh, Ghosts of Sushima gespielt. Ähm, und die also Sushi-Mutter? Ja, die Sushi, die Sushima. Ja. Genau. Da kannst du, die macht dir lecker Sushi. Ähm, nee, da, also und das, da habe ich jetzt bisher nur so eine Stunde oder ein bisschen länger reingesteckt, also so ein bisschen so über die Titelkarten weg. Ich bin sozusagen jetzt in der Open World angekommen. Ähm, und Ghost of Tsushima ist ähm, ein Spiel, in dem man einen Samurai spielt. Ähm, und zwar spielst du äh, Jin Sakai. Und Jin Sakai ist ähm, der Sohn eines äh, sehr äh, bekannten und berühmten ähm, Samurai Generals.
1: Jin Sul.
3: Ähm, nee. <lacht> ähm, und und der äh, Neffe ähm, des so aktuell zu dieser Zeit ähm, amtierenden Samurai-Anführers Lord Shimura. Und, ähm, ich dachte Bombay Jin. Nee. Und ähm es ist halt so, dass, dass dieses Spiel spielt ähm, zur Zeit der ähm, mongolen Invasion. Die gab es wirklich, also das ist sozusagen ein echtes geschichtliches Ereignis. Ähm, aber das, was sozusagen bei Ghost of Tsushima passiert, ist alles irgendwie erfunden. Also es ist sozusagen nur, dass die Mongolen ähm, in, Japan, ähm, in Japan sozusagen eingefallen sind, das ist tatsächlich passiert, aber der Rest ist halt irgendwie alles, es äh, sind jetzt keine geschichtlichen Figuren, die da irgendwie wiedergegeben werden. Ähm, und da ist es halt äh, Kublai Khan, der da, ähm, der da dann als als der ähm, als der der Enkel ist es dann glaube ich von ähm, von äh, Gengis Khan. Also es ist ja, ähm, es ist glaube ich also Gengis Khan gab es nun wirklich. Es gibt dann irgendwie Kublai Khan ist dann sein Sohn und ähm, Ach so, und dann ist das nicht Kublai Khan, sondern ist jetzt ein anderer, An jetzt weiß ich wieder nicht mehr, wie der heißt. Ähm, es ist einfach, es ist verwirrend. Ähm, weil es sozusagen jetzt der, also der Enkel von G Genghis Khan ist, der da jetzt gerade die Mongolen anführt und der fällt dann mit seinen Truppen ähm, da in Japan ein. Und dann kämpfen halt direkt in der Anfangssequenz kämp kämpfen dann die Samurai gegen äh, die Mongolen. Und, ähm, und das ist so, äh, das Setup, in dem man da startet und man spielt halt da schon irgendwie mit Jin äh, Sakai und der ist halt noch so sehr dolle ein ein Samurai. Und ähm, dann werden aber die ähm, die Samurai-Truppen vernichtend geschlagen. Ähm, sind am Ende eigentlich äh, kaum noch welche übrig, also außer Jin Sakai, der irgendwie das so halb überlebt, ähm, weil er halt gerettet wird. Und halt dem Lord Shimura, also seinem Onkel, dem Anführer, der Samurai, der dann ähm, von... Ähm, dem äh, Mongolen-Anführer ähm, dann halt gefangen genommen wird. Und ähm, so ist es dann die Aufgabe von Jin Sakai äh, erstmal sein Katana wiederzufinden und dann ähm, gemeinsam mit Yuna, was so eine äh, Frau ist, die er da halt auf dem Weg findet, so eine Diebin, ähm, der er da begegnet, die auch ihn irgendwie dann wieder ähm, da von dem Schlachtfeld gerettet hat, mit der gemeinsam zieht er dann los, um ähm, ja halt diesen Mongolen-Anführer äh, zu töten beziehungsweise halt seinen Onkel zu befreien und äh, Yuna hat sozusagen noch eine eigene Motivation, weil ihr Bruder halt auch von den Mongolen verschleppt wurde. Und so gehen die beiden dann also los, um ähm, da äh, die zu befreien. Und äh, in der ersten Halbstunde ist irgendwie, geht Jin Sakai zweimal im Prinzip drauf. Also man sieht ihn glaube ich schon zweimal sterben, aber stirbt am Ende doch nicht. Ähm, bis man da halt dann wirklich mit dem Spiel startet. Ähm, und äh, das war so, also die, die, die Anfangssequenz Einmal auch, reicht
2: nicht. Nee, genau, also er wird am Hü Anfang
3: direkt in diesem in diesem Battlefield irgendwie mit so zwei Pfeilen in den Rücken erschossen und liegt dann da so rum ähm, und wacht davon sozusagen wieder auf und äh, wird später nochmal von so einer hohen Brücke gestoßen und fällt irgendwie mega tief in die Tiefe und überlebt auch das. Ähm, so ist also da echt extrem unkaputtbar. Und ähm, wenn wir da sozusagen mit der Mission, mit dieser ganzen Geschichte dann durch sind, die ist halt wie gesagt so die erste halbe Stunde, ähm, dann startet es dann in die Open World und ab da hast du halt verschiedene Möglichkeiten, ähm, deine Mission zu machen. Du kannst entweder halt den Hauptmissionen folgen und kannst halt so diese Story weiter vorantreiben ähm, oder aber du kannst halt neben Missionen machen und vor allem halt auch so äh, Bereiche. Ähm, befreien von ähm, von äh, den, den Mongolen, die da halt überall eingefallen sind und halt äh, einzelne Orte belagern. Und äh, da wird es halt sehr open-worldy, ähm, weil es halt wirklich so ein klassisches, geh hier in diese Festung und äh, irgendwie befreie diese drei Wachtürme und dann hast du diese drei ba Wachtürme befreit und dann kriegst du EP und dann geht's weiter. Ähm, und du bist halt ein Samurai, und ähm, Yuna ist eine Diebin, mit der du da unterwegs bist. Und ähm, als Samurai hast du ja so einen Kodex. Das heißt also, du darfst halt Leute nicht von hinten angreifen, sondern du musst dich ihnen stellen. Das muss immer, ne, immer im Angesicht des Feindes passieren. Du darfst halt nicht unehrenhaft sein. Und ähm, der weitere Verlauf des Spiels, der sich da auch schon ankündigt, ist halt so Jin Sakai, der sozusagen Schritt für Schritt ähm, immer wieder mit dieser, mit dieser Ehre konfrontiert wird. Und ähm, du hast als Spieler ein bisschen die Wahl, sozusagen diesen Kodex zu brechen ähm, oder halt diesem Kodex sehr treu zu bleiben. Das heißt, du kannst im Verlauf des Spiels eher in die Richtung des weiterhin des Samurais gehen oder halt eher in Richtung des Ninjas ähm, und da halt eher dann schleichen und halt irgendwie Meuchel morden und. Das äh, ist unehrenhaft. Wo genau. Das ist mal her. Das, das ist Unehrenhaft.
1: Ja. Irgend so ein Rapper das sagt
0: das ganz gerne mal.
3: Ja, ähm, sagt Jin Sakai auch. Mhm. Ähm, und ähm, das ist so, da, da, das ist so das Setup. Und ähm, da habe ich jetzt so ein bisschen gespielt. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich, wenn man gerade so auf, aus Last of Us kommt, ist es erstmal irgendwie schwierig. Ähm, weil halt die Grafik ist halt nicht so geil, wie sie halt irgendwie bei einem Last of Us ist, was natürlich auch immer ein meiner Vergleich jetzt ist, aber es fällt mir halt vor allem auf bei so Tiefenunschärfe. Also Ghost of Tsushima sieht zwar cool aus, ist aber halt extrem überzeichnet. Ähm, hat also irgendwie extrem viel so Partikeleffekte es fällt immer eigentlich irgendwo was runter also entweder ist es halt irgendwie, sind es irgendwelche Kirschblüten oder es ist halt also irgendwas fliegt immer irgendwo so in der Gegend rum ähm, was auch ein wichtiger Gameplay-Aspekt ist ähm, weil halt die komplette Navigation in diesem Spiel ähm, ist relativ schön gelöst du hast da halt nicht irgendwie eine Minimap und eine Karte und einen Pfeil, der dich irgendwo hin bewegt sondern du folgst dem Wind ähm, das ist sozusagen das, was deine Navigation ist das heißt also, du hast nicht irgendwie jetzt so auf dem HUD dann halt eine Einblendung, sondern wenn du sagst, ich will zu diesem Checkpoint hin, dann weht der Wind in diese Richtung und das siehst du dann halt an den Blättern, die verweht werden und so siehst du, in welche Richtung du musst, was halt relativ gut funktioniert und was halt eine schöne Einbindung ist, die dich dann nicht so doll aus der Welt rausreißt und das fand ich da relativ schön. Aber ansonsten ist es halt so, du guckst halt extrem weit und gleichzeitig hast du aber halt keinen Tiefenunschärfe oder nur sehr wenig Tiefenunschärfe. Und dadurch wirkt es die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen wie ähm ja, also nicht so wie eine Welt, in der du dich gerade befindest, sondern ein bisschen wie so ein, wie so ein Diorama, in das du reinguckst, ähm, was ich ein bisschen anstrengend finde. Und ähm, was ich mittlerweile schon völlig, also woran man sich schon so schnell gewöhnt, sind diese flüssigen Übergänge von Gameplay in, in ähm, Zwischensequenzen, wie das jetzt bei einem Last of Us, ja, also wie einfach Naughty Dog ja das so extrem gerne und viel macht. Ähm, und das fe fehlt da halt völlig. Das heißt, also, du hast halt irgendwie, du machst was und dann kommt erstmal kurz eine Schwarzblende und und dann gibt es so eine kleine Ladezeit und dann startet eine Videosequenz, die dich dann da wieder zeigt und die so deutlich auch dann anders gerendert ist als das Spiel selber, ähm, was mich extrem rausgerissen hat immer mal wieder. Aber ich glaube, das sind vor allem Gewöhnungseffekte für den Anfang, bis das dann so weitergeht. Ähm, und ähm, ich bin aber halt noch nicht so richtig krass hooked, so, weil mich irgendwie die Story nur so mittel juckt. Ich habe da irgendwie nicht so nicht so einen krassen Bezug zu den Charakteren. Ich finde die jetzt nicht besonders sympathisch. Ich habe da irgendwie bisher noch nicht so einen richtig krassen, ähm, habe auch noch nicht den Sammlerdrang so ähm, da jetzt entwickelt. Ich hoffe mal, dass also ich werde jetzt im Urlaub da auf jeden Fall nochmal die eine oder andere Stunde drin versenken und äh, dann werde ich nach meinem Urlaub davon berichten, wie ich da rein und durchgefunden habe. Hast du es
0: auf Englisch oder auf Japanisch gespielt? Ich habe es auf
3: Englisch gespielt und das ist wohl auch leider die bessere Möglichkeit. Wir haben tatsächlich kurz überlegt, ja. ob wir es sozusagen auf Japanisch mit irgendwie ähm, englischen Untertiteln dann spielen. Ähm, aber ähm, wir haben uns dann dafür entschieden, es doch auf Englisch mit englischen Untertiteln zu spielen, einfach weil ähm, das halt jetzt nicht unbedingt das Spiel ist, wie bei Last of Us, wo meine Frau dann irgendwie äh, da Fingernägel knabbernd auf der Couch sitzt und zuguckt, sondern eher irgendwie nebenbei bei Instagram rumscrollt und irgendwie mal kurz irgendwie aus dem Raum rausgeht und so. Und ähm, dann ist natürlich so, musst du dich halt schon krass drauf konzentrieren, ja immer mitlesen und so, um da was mitzubekommen. Ähm, ich habe auch
0: ähm, gehört, dass, dass die japanische, also es ist ja ein westliches Spiel sondern, äh, und kein in Japan. Genau, Japanisches Spiel. richtig. Genau. Und das ist das Dementsprechend ist die Lokalisierung auch nicht ganz so.
3: Genau, also es ist halt so, dass es halt, ähm, dass die ganze Animation ist halt für die englische Sprache gemacht. Das heißt, es ist lippensynchron mit dem englischen Text. Und wenn du auf die, ähm, auf die japanische Voice umstellst, dann ist es halt nicht mehr so gut lippensynchron, weil halt irgendwie die ganze, also auch die Art und Weise, ähm, gerade von Japanisch zu irgendwie ähm, dann Englisch ähm, auch nochmal ganz anders ist, wie sich halt Mundbewegungen und Lippenbewegungen und sowas. Äh, dann halt abzeichnen. Da siehst du also schon dolle, dass das irgendwie nicht zusammenpasst. Und ähm, deswegen ist es wohl auch ähm, leider die die sozusagen äh, konsistentere Variante, es auf Englisch zu spielen mit englischen Untertiteln oder beziehungsweise. Hast du den Schwarz-Weiß-Modus
0: schon ausprobiert?
3: Ähm, ja, aber den fand ich irgendwie nicht so geil, weil also es ist halt schon so, dass diese Karte ähm, ist halt extrem. Auch das habe ich gehört. Also, es braucht, dass du irgendwie diese farbliche Unterscheidung hast, um wirklich noch irgendwie so Checkpoints zu sehen und so. Also, das fand ich extrem schwierig. Das ist ein cooles Ding und das sieht da halt irgendwie, also, ist so ein schöner Art Mode sozusagen. Aber fürs Gameplay selber fand ich es jetzt eher hinderlich. Ähm, Habe das deswegen relativ schnell wieder ausgestellt, weil ich dann halt eher überfordert war mit dem, was alles da irgendwie gleichzeitig passiert. Weil, wie gesagt, es fliegt halt die ganze Zeit irgendwo was in der Luft rum. Ähm, und alleine das ist dann, wenn du das sozusagen in der tief auch ohne Tiefen und Schärfe, ähm, auch noch nicht so richtig unterscheiden kannst von irgendwas, was relevant ist, ähm, hat mir das im Schwarz-Weiß-Modus echt nicht geholfen. So deswegen habe ich den relativ schnell wieder abgeschaltet. Genau.
1: Ich werde es äh, jetzt am Wochenende spielen. Ah cool. Ähm, ich krieg nämlich Besuch von Dome und mhm. wir haben den Deal gemacht. Wer ist Dome. Dass, äh, Dome ist ein äh, guter Freund von mir, vielleicht sogar schon einer der besten, so wie ihr beide auch <lacht> im engeren Kreis drinne seid. Aber ich mag es nicht so gerne, so eine Hierarchie zu machen. Aber trotzdem okay. muss ich sagen, dass Dome schon einen besonderen Platz hat, weil äh, der hat, ähm, den habe ich halt im Kindergarten kennengelernt und seitdem äh, sind wir halt ganz eng. Und das ist schön. Der kommt nämlich vorbei und wir haben den Deal gemacht, dass er das Spiel kauft. Er hat aber leider keine PlayStation 4. Ähm, aber er kauft das Spiel und wir spielen es dann bei mir auf der PlayStation 4, aber er kauft es auf Disc. Das heißt, er kann es dann behalten. Und wenn er dann eine PS5 hat, die hoffentlich äh, für äh, PlayStation 4 Spiele, was ja so halb, ähm, bestätigt ist, äh, Gerüchte, Gerüchte, oppala, äh, was ja so halb bestätigt ist. Äh, äh, PlayStation 4 hat einen neuen Controller jetzt versucht zu entwickeln, aber ist gescheitert. Dann kann er das immerhin noch auf der PlayStation 5 äh, spielen, wenn er da noch irgendwas machen will. Oder es nochmal von vorne starten will in einem irgendwie besseren Modus oder was auch immer. Und äh, das finde ich gut, weil ich will dafür jetzt erstmal irgendwie kein Geld ausgeben. Und er hat aber tierisch Bock drauf und ich habe eigentlich auch Bock drauf, somit liefere ich die Konsole und er das Spiel.
3: Ja, das ist auch eine faire Sache. Ich habe jetzt übrigens, es ist Kotun Khan ähm, und das ist der Cousin von Kublai Khan und der der Enkel von Genghis Khan. Und ich fand es ganz witzig, weil der sieht nämlich, ähm, ich weiß nicht, ob ihr ähm, Marco Polo bei Netflix gesehen habt. Ähm, das ist so eine Serie, die dann halt irgendwie Marco Polo begleitet und dann halt auch sozusagen ähm, eben auf seiner Reise in seinem Zusammentreffen mit. Er hat so T-Shirts gemacht, ne? Äh, ja, genau. Der macht, der macht so Klamotten ähm, und, äh, und und läuft immer läuft immer durch die Gegend und ruft seinen Vornamen und dann müssen alle anderen seinen Nachnamen rufen. Ähm, dafür ist er bekannt. Und ähm, auf jeden Fall spielt da Benedict Wong ähm, Kublai Khan und ich fand es halt krass, weil jetzt äh, der Kotun Khan in äh, Ghost of Tsushima äh, sieht extrem aus wie sozusagen der also Benedict Wong in seiner Rolle als als Kublai Khan und dabei ist er aber gar nicht der der Schauspieler der das macht. So fand ich irgendwie hm. ganz äh, okay. perfekt, aber war so wirkte so sehr sehr daran angelehnt.
1: Kennt ihr eigentlich die Geschichte von äh, der alten Fleischfabrik? Ähm, wo die ganze Zeit äh, Schweine und auch Kühe, ähm, äh, weiß nicht, wie heißt denn das, mit diesem Bolzenschussgerät erschossen wurden. Ähm, und dafür hat man ja so Bleibolzen benutzt. Und ähm, das Ding ist mal abgebrannt. Und dann mussten die Leute, die dort gearbeitet haben, äh, flüchten. Und die hatten aber kein Boot. Äh, und die mussten aber übers Wasser flüchten. Und dann haben die einfach das ganze Blei genommen aus den Bolzenschussgeräten und daraus äh, das eingegossen und daraus ein Boot gemacht und konnten damit flüchten und äh, das war dann der Kublei Kahn. Ich hasse dich so sehr. Weil das war Kublei.
3: Ich habe so ich habe so wenig Liebe für dich. Ich habe einfach ich habe vor allem Abscheu für dich und deine Witze.
0: Und das dann,
2: ist... dann Wenn sind du sie da der...
0: keine Liebe in dir. Und dann sind
1: sie in der Mongolei angekommen und äh, der Kapitän war dann der erste Kublai Khan. Den mhm. haben sie dann so genannt.
3: Ja, okay.
2: Mhm.
1: Und dann hat einer von Saka Punch ja. davon äh, Wind bekommen. Ein Foto und gemacht und, hat, und
3: daraus ein Spiel gebaut. Genau. Ja, so Aber zuerst Zufimus.
1: noch schnell Infamous, weil er dachte zuerst an Superhelden.
3: Ja, okay. So war's. Mhm. Aha. Also das war meine Erfahrung mit äh, Ghost of Tsushima bisher. Ähm, ich werde da noch mal ein bisschen tiefer reinspringen und dann übernächste Woche davon berichten, wenn ich dann wieder im äh, Pixelbook-Podcast zurück bin, ähm, aus meinem Urlaub. Und dann werde ich mit Sicherheit auch schon die eine oder andere Stunde verbracht haben. Aber du wirst ja dann nächste Woche da schon mal sehr viel mehr noch weiter erzählen können, René. Und dann. Äh, ja, Kann es das sein, dass da. wir es so
1: kacke finden von Anfang an, dass wir dann sagen, ey, nee, sorry, wir bringen das Spiel zurück.
3: Habe ich auch schon gehört, dass es durchaus Leute gibt, denen Echt? das so geht. Deswegen okay, ich kann ich mir das auch gut vorstellen. Ja, es ist halt schon es ist schon nicht hm. äh, so super zugänglich. Also, ich kann schon verstehen. Also, ich bin eigentlich eher auch ein bisschen abgeturnt bisher schon. Und hm. ähm, muss mich wirklich ein bisschen konzentrieren darauf, das dann gut zu finden. Ich glaube, ich zwinge mich ein bisschen dazu, das dann zu spielen und da ja. so reinzufinden und hoffe, dass ich dann auch äh, da äh, mehr Spaß dran entwickle. Aber gerade habe ich auch eher das Gefühl, dass mir das jetzt nicht, äh, dass das jetzt nicht mein Lieblingsspiel wird. Trinkst du Aber Gin Soul
1: dabei? Dann. Fällt genau, mache
3: ich. Ja, okay, gut. Dann kann wir schnell irgendwie rüber wechseln in ein Territorium, in dem man vielleicht weniger Wortwitze reißen kann.
0: Es hat auf jeden Fall äh, den besseren User-Score auf Metacritic als The Last of Us 2, was einerseits damit ja, zu tun haben nichts. kann, dass Metacritic jetzt verboten hat, dass User ihr äh, ein, ein Review schreiben können, bevor sie sechs, oder bevor das Spiel 36 Stunden rausgekommen ist. Andererseits kann es auch damit zu tun haben, dass man einen Mann
3: spielt. Das wissen wir. <lacht> genau. Richtig. Das ist wahrscheinlich ein äh, sehr viel wichtigerer Punkt.
1: Ja. Ja, Review Bombing ist, glaube ich, eine Sache, mit der, mit dem muss man jetzt irgendwie, mit dem muss man leben, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass jedes Spiel jetzt einfach geriview-bombt wird. Und ich finde eigentlich, man sollte es einfach so lassen. Review-Bombing okay lassen und neben der äh, dem User-Score dann Artikel verlinken, so irgendwie, äh, warum dieses Spiel äh, ge wahrscheinlich gereview-bombt wurde. Und dann sind da so drei Artikel oder so, die darauf Ausschluss geben könnten, was mit dem Spiel vielleicht nicht stimmen könnte. Weil bei solchen... Ähm Spielen wie Battlefront 2, als das am Anfang rauskam und gereview -bombt wurde, äh, da fanden sie ja irgendwie alle okay. Ja, ne, ne, mit den Scheiß-In-Game-Geschichten. Äh, Mikrotransaktionen. Mit Scheiß, äh, Mikrotransaktionen, Mikrotransaktion, das ist ja wirklich richtig schlecht. Da waren alle dann so, haha, hat's verdient. Und äh, wenn ein Spiel dann aber zu Unrecht mal gereview-bombt wird, weil Leute halt keine reflektierte Meinung abgeben, dann ist es schlecht. Ähm, ich, also ich finde, Re review bombings auch völligen Quatsch. Ähm, aber es ist ja irgendwie immer ein Indikator dafür, dass da eine Diskussion irgendwo stattfindet oder dass da irgendwer Probleme mit hat. Ähm, deswegen, vielleicht muss man noch irgendwie, vielleicht braucht es ja dieses diese Methode auch und man muss äh, eine Userwertung noch irgendwie anders wieder einfließen lassen, dass... Review-Bomb, also ne, das ist der Review-Bombing-Score, hier könnt ihr euch beschweren, der Beschwerdescore. und dann gibt es noch für Leute, die wirklich nachweisen können, dass sie das Spiel gekauft und gespielt haben, noch den echten User-Score
0: oder so, keine Ahnung. Amazon Aber dann, hat verifizierte Käufe. Wer? Amazon hat verifizierte Käufe. Zum Geht Beispiel? Schwer bei Konsolentiteln.
1: Ja, ja, aber ja, vielleicht gibt es ja irgendwie... Bei Steam zum Beispiel kannst du ja nur... Da wird dir sogar angezeigt, wie viele Stunden du es gespielt hast. Ähm, aber das ist halt schwierig, das auf so einer Plattform wie Metacritic zu etablieren. So.
0: Metacritic hat eine absolut unbegründete, relevante Position in der Videospielindustrie. Ja. ja, und, und das, du, du hast ja alleine auch das, das Problem... Ähm, Bonuszahlungen an Metacritic-Score gehangen werden. Ist Ach, Tatsache. Ja, stimmt. Ja. Stimmt, war
1: das nicht sogar bei... Ah, war das bei Human, Re 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 Human Revolution oder so? New
0: Vegas war das.
1: Ah, bei New Vegas. Ja, okay, aber ah, Bethesda.
0: Die ähm. haben äh, einen Punkt unter dem Bonus, äh, unter der Bonus, äh, ja, einen Review-Punkt unter der Metacritic-Vereinbarung quasi performt und dementsprechend keinen Bonus bekommen für das Spiel. It's very albern. Ja. Es ist ziemlich albern.
1: Ähm, was wollte ich noch sagen? Ich glaube, ich wollte gar nichts mehr. sagen. Du wolltest sagen.
0: Von, von hässlichen Videospielcharakteren erzählen, die du jetzt mittlerweile gar nicht mehr so hässlich findest.
1: Von hässlichen Videospielcharakteren erzählen. Du hast Horizon das Spiel? Zero kann, Dawn ich kann ich nicht spielen. Die sieht so ah. scheiße aus. Ach so. Ja, äh, ich habe Horizon Zero Dawn gespielt und tatsächlich die Kinder Aloy finde ich wirklich immer noch hässlich. Aber ich glaube, das liegt vor allem daran, ich habe generell ein Problem, wie Zähne dargestellt werden. Nicht nur ähm, in äh, Videospielen, sondern auch so in Comics oder so, wenn jemand zum Beispiel versucht, ein echtes Bild zu nehmen und das als... Äh, Comic nachzuzeichnen und immer wenn sie an die Zähne kommen dann dann werden die irgendwie so auch teilweise nachgezeichnet jeder einzelne Zahn und hat jeder Zahn auch so eine schwarze Outline und ich finde das sieht so unnatürlich aus und es gibt so ein paar Szenen von Aloy als Kind wo das einfach so oh, so unnatürlich aussieht und das habe ich immer noch aber die erwachsene Aloy finde ich äh, mit der habe ich mich super identifiziert ich habe jetzt ungefähr 22 Stunden Horizon Zero Dawn gespielt ähm, bin also ziemlich tief drin. Äh, hab mich ähm, am Anfang, also ich habe mir jetzt so vorgenommen, am Ende der dieser Konsolengeneration will ich noch einmal so ein paar Spiele nachholen, die ich irgendwie spielenswert finde, um mit dieser Konsolengeneration abzuschließen, um dann irgendwie sauber in die neue zu starten. Mal schauen, inwiefern ich das schaffe. Ich habe mir eine App besorgt vor einiger Zeit. Das ist so eine videospiel app wo man alle seine ähm, Game-Services und Plattformen verlinken kann, die man so hat. Und dann listet der automatisch alle Spiele auf die man hat und dann kann man die halt ranken. Einmal nach ähm, Metacritic Score meinetwegen oder nach How Long to Beat oder nach persönlichem Score oder was auch immer. Also man kann da dann äh, diverse Filter anwenden und das hat mir geholfen, einfach mal zu schauen, äh, welche Spiele ich denn von denen, die ich selber besitze, ohne jetzt Geld ausgeben zu müssen, äh, ich dann noch spielenswert finde. Und dann hab ich kann man die halt auch markieren und flaggen und sowas. Und dann habe ich mir jetzt so eine Liste gemacht an Spielen, die ich halt entweder nochmal spielen möchte, weil ich sie so cool fand. Wie zum Beispiel ein Breath of the Wild würde ich irgendwann in meinem Leben nochmal durchspielen. Aber dafür will ich nochmal ein bisschen warten. Oder eben sowas wie ein Horizon Zero Dawn, was ja zeitgleich mit Zelda ungefähr rauskam. Und äh, das war halt auch der Grund, weshalb ich damals da überhaupt keinen überhaupt nicht offen für war. Ähm und ja, das habe ich jetzt noch mal angefangen. Und ich hatte es auch schon mal eine ganz, also ein ganzes Stück gespielt irgendwann, aber ähm, bin dann ja irgendwie nicht, habe dann nicht weitergespielt, weil ähm, ich mich dann direkt in solchen Nebenmissionen irgendwie verfangen habe und dann immer sofort gedacht habe: Scheiße, es gibt hier direkt so viel zu tun. Ich muss quasi erstmal alles machen, bevor ich weitergehen darf so ein bisschen das Tony Hawk's und Super Mario Problem, was ich immer hab. So bei Tony Hawk's Skateboarding bin ich auch immer erst ins nächste Level gegangen, wenn ich alle Tapes gesammelt habe in einem Level und bei Super Mario auch immer erstmal alle Sterne gesammelt, bevor ich ins nächste Level gegangen bin und das funktioniert bei so riesigen Open-World-Spielen halt leider nur bedingt und ist dann halt eine Hammeraufgabe und das war dann halt einfach viel zu viel für mich. Deswegen habe ich Tims Ansatz gewählt und jetzt einfach mal gesagt, hey, Du willst jetzt einfach mal effizient noch mal so viel wie möglich aus der aktuellen Konsolengeneration rausholen, bevor es in die nächste geht. Äh, und die Grenzen verschwimmen da jetzt auch, wenn, wenn Microsoft da irgendwie sagt, hey, das kommt einfach für alle Generationen raus, irgendwie so ein Halo. Ähm, und dann habe ich gesagt, okay, ich spiele das jetzt einfach mal so, jetzt nicht unbedingt wie ein Film, aber ich spiele jetzt einfach mal die Main Quests. Und das hat dafür gesorgt, dass ich, ähm, ja einfach gut reingekommen bin in das Spiel und ähm, halt ja die Story ein ganzes Stück besser verstanden habe. Und wenn man die ganze Zeit so ein paar Cutscenes äh, aneinandergereiht bekommt und irgendwie sich Dialoge durchliest oder so, dann wird man halt auch so ein bisschen mehr in diese Welt gesogen, als wenn man irgendwie eine Cutscene sieht und dann irgendwie 500 Stunden durch die Welt reist und versucht irgendwie Monster zu killen, ohne überhaupt einen Kontext zu haben. Und äh, vor allem so nach acht Stunden in der Story, ohne jetzt sich irgendwie von Sidequests oder so ablenken zu lassen, ähm, hat man auch irgendwie so, so also bekommt man auch so ein Gefühl dafür, was sich die äh, Storyschreiber oder auch die Videospielentwickler generell äh, für Gedanken gemacht haben, was das Pacing angeht. Also die machen sich ja schon so den Kopf, hey, im schlimmsten Fall spielt ja jemand straight die Main Quest auf easy durch. Und äh, wenn das jemand macht, dann muss ja dann muss das ja auch Spaß machen und dann muss das auch alles Sinn ergeben und sich gut anfühlen. Und das hat es dann auch. Ich habe es jetzt nicht auf Easy, sondern auf normal gespielt, und es war dann auch ab und zu ein bisschen schwer schon. Also man muss ähm, auch ein ja, jetzt nicht grinden, aber man sollte schon irgendwie ein paar Monster zwischendurch gelegt haben, damit man nicht unterlevelt ist. Aber ähm, es ist wirklich ein guter Mix, was die Missionstypen angeht. Man macht jetzt nicht irgendwie acht Banditenlager am Stück oder sowas, sondern ähm, da wird einem schon die ganze Zeit, äh, werden einem da unterschiedliche Story-Missionen äh, irgendwie gegeben. Und ähm, das war echt cool, vor allem halt die Welt, wie die sich auffächert. Das hat mir echt gut gefallen. Und ich bin jetzt echt tief drin und finde diese Welt, die da gebaut wurde, echt super spannend und ähm, hätte nicht gedacht, dass mich das nochmal so packt. Auch dieses Ganze, ähm, ne, die alte Zivilisation ist eigentlich eine Zivilisation, die viel fortgeschrittener war als die jetzige. Und die jetzige Zivilisation ist völlig religiös und völlig durchgebimmelt und alle sind quasi wieder einen Schritt zurückgegangen Aber ähm, und finden die ganze Zeit Relikte aus einer Zeit, von früher und diese Relikte sind aber eigentlich äh, höher technologisiert als die eigenen Dinge, die sie benutzen und das finde ich halt eigentlich eine ne, ne coole, ne coole Idee. Ähm, und auch generell jetzt mal herauszufinden, wie das denn alles überhaupt passiert ist, dass da plötzlich Dinos rumlaufen und so. Weil das vergesse ich auch immer ganz gerne. Wahrscheinlich ist da auch eine Auflösung hinter, die man ja erfährt, wenn man das Spiel durchspielt. Und deswegen bin ich ja so, ähm, bin ich jetzt auch so investiert da drin. Und ähm, ich habe mich dann auch zwischenzeitlich auf so eine Grinding-Phase begeben, weil ich dann, mich dann diese Gameplay-Loops völlig gepackt haben, dass ich irgendwie das Beste, äh, den besten Bogen und die beste Ausrüstung mit den besten Modifikatoren und so weiter haben wollte, habe dann irgendwie so ein paar Sidequests gemacht, Erfahrungspunkte gesammelt und ähm, am Anfang war das Kampfsystem ein bisschen äh, anstrengend für mich, weil ich nicht wirklich äh, erfahren oder nicht aus dem Spiel herauslesen konnte, wie man denn jetzt welche Pfeile und was auch immer gegen welche äh, Kreaturen da anwendet. Ich bin halt leider jemand, der nicht so gerne die Texte liest, die überall so sind. Also so ein paar Haupttexte lese ich natürlich, aber ich, wenn, wenn mir das Spiel das nicht quasi automatisch äh, oder intuitiv vermittelt, dann, ähm benutze ich meistens immer nur die Sachen, die, die sich für mich automatisch erschließen. Und das waren dann für mich halt normale Pfeile, Feuerpfeile und äh, meine Handwaffe. Und als ich dann irgendwann auch mal äh, vielleicht Eisbomben oder sonst irgendwas hätte benutzen können, dann war das schon irgendwie ein bisschen, ja, war halt zu weit weg für mich. Eis finde ich sowieso generell scheiße. <lacht> und ähm, ja, da habe ich dann, irgendwann musste ich mich da nochmal reinfuchsen, als dann irgendwie ein Gegner mal viel zu schwer wurde und dann habe ich gemerkt, ach so, man kann mit dem Pfeil, kann man noch die Komponenten von einem Monster oder von so, einer, von so einem Roboter abschießen und dann verliert er seine Waffen, dann wird es ja viel einfacher und so und diese Momente hatte ich dann auch, also da hätte ich mir weiß ich nicht, irgendwie ein intuitiveres Handling gewünscht, auf der anderen Seite schreien ja aber auch Videospiele immer daran, dass sie nicht so viel Tutorials haben haben wollen. Ähm, ja, also da bin ich, bin ich äh, echt happy drüber und ja auf der anderen Seite wünsche ich mir äh, tatsächlich jetzt, wo ich Zelda halt auch gespielt habe, ähm, noch so ein bisschen mehr diesen Entdeckerdrang, also weniger Symbole auf der Karte, weil man kann halt auch so Karten für die Karte kaufen, wo dann angezeigt wird: Hier an dieser Stelle ist eine seltene Blume finde die doch. Und dann weiß man halt, wo man hin muss, um die seltene Blume zu kaufen. Und ich liebe einfach dieses Konzept an Zelda, dass man einfach irgendwo hingeht und die Erfahrung, die man dort an diesem Ort hat und das, was man dort gesehen hat, sorgt dafür, dass man sich an diesen Ort erinnert. Und es ist nicht einfach nur ein Punkt auf einer Karte und alles wird egal. Und das ist leider immer noch so ein bisschen so bei diesem Spiel. Äh, man kann zwar alle Sachen ausschalten und die Welt einfach so bereisen, aber ähm, mache ich halt nicht, wenn ich, wenn mir die Option gegeben wird, äh, wo ich sehen kann, wo das nächste Räuberlager ist, was ich irgendwie ausnehmen äh, kann. Dann dann lasse ich mir das auch anzeigen und gehe dahin und kill die und dann kriege ich meine Erfahrungspunkte. Und das ist jetzt auch okay so, aber ich glaube, die Open World würde davon profitieren, würde man würde man wissen, äh, würde man nicht wissen, was gerade hinter diesem Berg da auf einen wartet. Ja. Und ansonsten, hm. ja genau. Das einzige große, große Thema, was ich meinetwegen auch jetzt noch ähm, den Entwicklern von Guerrilla Games ans Herz legen will, auch für den nächsten Teil dann, ist, wie sie Safe Games handeln. Es ist super cool, dass sie einen Quicksave eingebaut haben und man an jedem Lagerfeuer einfach nur schnell Dreieck drücken kann und dann ist das Spiel gespeichert. Was überhaupt nicht cool ist, ist, dass wenn man irgendwie fünf Monster gekillt hat, Erfahrungspunkte bekommen hat, alle Monster durchgelootet hat, ähm, seine Modifikationen neu eingesetzt hat, ähm, irgendwie mit fünf Leuten geredet hat beim Händler war dann weitergeht und von irgendeinem random Monster gekillt wird, dann plötzlich all das, was man da gemacht hat, weg ist und man am letzten Speicherpunkt wieder äh, geresettet wird. Ähm, und man quasi nach jedem Kack an ein Lagerfeuer muss, um das zu speichern, was man getan hat. Sowas, finde ich, ist so eine Ease-of-Use-Geschichte, die muss heutzutage irgendwie drin sein. Vor allem, wenn man solche... Spielentscheidenden so. Dinge tut, wie ich ändere eine Waffe oder ich wechsle irgendwie ähm, eine Modifikation oder ich war bei einem Händler. Äh, das wäre halt cool, weil das Quicksave geht super schnell. Warum kann man das nicht irgendwie, nachdem man bei einem Händler war, auch noch mal kurz einbauen? Ähm, check ich nicht. Also da habe ich sehr viele Frustmomente gehabt, wo ich irgendwie ganz viele Dinge, die ich dann irgendwie, wo ich dann so zehn Minuten Sachen so 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 ähm, ja, gar, eben halt, ich kaufe was beim Händler, ich verkaufe das, ich habe irgendwas sortiert oder so, wo ich solche Sachen dann nochmal machen musste. Einfach nur, weil ich dann äh, von hinten von einem fetten Monster angegriffen wurde, äh, was ich nicht gesehen habe. Und sowas finde ich halt scheiße. So, Monolog beendet. Ist
0: es is das Game of the Year 2020?
1: Nee, natürlich nicht. Wie soll das sein? ja ich Na, Da wird schon heiß diskutiert, habe ich kann. gehört. Ach so, okay. Nee, nee, aber... Ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein Spiel, ähm, was 2017 für von mir wahrscheinlich einen Grafik Award bekommen hätte in irgendeiner Form. Ähm, Hättest du mir ja gewusst, dass es das Spiel gibt oder was. Naja, ich ich habe es ja nicht <lacht> gespielt in dem Jahr, also ich hab ich habe vielleicht, ich glaube, ich habe 2018 gespielt. Ich habe 2017 habe ich einen Test dazu geschnitten, aber ich habe dazu nichts selber gespielt. Und man ähm, muss dazu
3: sagen, dass in dem Jahr halt einfach Breath of the Wild einfach ja, genau. auch den Grafik-Award gewonnen hat.
1: Ja, richtig. Und, ähm, auch jetzt ist es so, dass wenn ich das Spiel mir anschaue, dass ich dann manchmal schon, also ich bin sehr verwöhnt mittlerweile tatsächlich, dass ich dann denke, oh, es ist ja schon ein bisschen hässlich manchmal. Und dann denke ich, what the fuck, ist eigentlich falsch mit dir. sieht doch immer noch wunderschön aus. Also es hat Momente, wo ich denke, okay, da waren sie echt ein bisschen sloppy. Und es hat Momente, wo ich denke, wow, das ist eins der schönsten Spiele, die ich jemals gesehen habe. Und ich spiele es tatsächlich im Resolution-Modus. Also eins der wenigen Spiele, wo ich gesagt habe, ich möchte jetzt mal äh, die die 4K-Auflösung sehen, weil ich hier sehr nah auch an meinem an meinem 4K-Bildschirm sitze. Ähm, und trotzdem bricht es nicht in der Framerate ein. Und das finde ich halt auch sehr cool. Ähm, ja, also ein sehr gutes Spiel, macht mir sehr viel Spaß. Ähm, es hat so ein paar, <lacht> paar Längen, aber ja, ja also ich, bin ich, ich sehr grade, happy. Mit.
0: Äh ich habe gerade Pixburg Game of the Year 2017 gegoogelt äh, und bin auf so eine scheiß Podcast-Aggregator-Seite gekommen, die unseren Podcast klaut und da quasi weiter verbreitet. Hm. Weil ich sehen wollte, was du zu Dings zu sagen hast. Aber da steht leider in den Shownotes gar nicht so viel drin drüber. Ist auf jeden Fall nicht das Game of the Year
3: geworden. Ist ja immer ein bisschen unser Problem, dass wir am Ende des Jahres, äh, wenn der wenn wir den ganzen Kram veröffentlichen, einfach äh, eigentlich dann so unter dem Weihnachtsbaum sitzen oder sonst irgendwie sowas. Und dann sind die Shownotes immer verhältnismäßig kurz. Das, äh, das, stimmt,
0: das stimmt nicht so ganz. Äh, also Es kommt aufs Jahr an, auf das du gucken möchtest. Also 2017 ja, war es tatsächlich nicht so ausführlich. Aber 2016 zum Beispiel, hui, 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 da hatten wir für jede... Für jeden Podcast ja, noch einen umfangreichen klasse, Artikel.
3: Ja, ja, Artikel noch mit dazu, stimmt. Das ist natürlich, ja, da haben wir uns aber auch noch Mühe gegeben. Das darf man halt ja nicht vergessen. Ne? Da waren wir noch frisch und unverbraucht und hatten noch Hoffnung, dass das Ganze da äh, wir echt eines Tages mal, äh, dass wir mal ganz groß rauskommen. Und jetzt haben wir einfach akzeptiert, dass wir so klein wie wir sind, einfach ähm, jetzt schon lange draußen sind. <lacht> dass wir rauskommen einfach, dass man darauf nicht mehr warten sollte.
0: Ich sehe, auf jeden Fall 2017 habe ich die show uns nicht geschrieben. Das wars wahrscheinlich du, Tim.
3: Das war ich, ja. Ziemlich sicher. Der
0: Tannenbaum nadelt, der Onkel macht zotige Witze am Esstisch und das Jahresende eilt mit sieben Meilen
3: Stiefeln auf uns zu. Das Wort zotig das ein... kennst du gar nicht, deswegen kannst du das nicht gewesen sein. Nee, das ist, eben. Das ist kein Wort, das, das du benutzen würdest.
0: Ja, das stimmt.
1: Sonst noch was
3: gespielt?
0: Gibt's Videospiele noch andere?
1: Ich habe ja. nichts mehr gespielt. Destiny ein bisschen, aber das ist nicht erwähnenswert.
2: Ähm, Lass mich mal überlegen, stimmt. ich habe
3: auch nichts gespielt. Ich hab echt tatsächlich, also ich habe ja gar nichts gespielt. Ich habe ja mir sozusagen erst auf den allerletzten Drücker noch Ghost of the Machine reingepresst hier, ja. äh, weil ich dazu gar nicht gekommen bin. Aber jetzt ist Urlaub, jetzt wird fett einer weggeballert.
0: Herzlich willkommen im Pixbook nachrichten studio Jetzt sind zwei Stunden und fünf Minuten in diesem Podcast vergangen. Ihr habt schon so lange zugehört, ihr seid so fleißig und brav, dass ihr jetzt die Nachrichten bekommt, die ihr verdient. Und die hat René Deutschmann für euch aufbereitet. Hier Hallo. ist Nachrichtensprecherin aus Casablanca, René Deutschmann. Casablanca,
1: so sprechen wir das aus bei uns. Ähm, Ja, ich habe ein hab paar News mitgebracht äh, für euch aus meiner News-Tasche, äh, News-Beutel, den ich an einen Stock gebunden habe und ähm, da stehen so ein paar Sachen drin, nämlich einmal wollte ich noch mit euch über die Nintendo Direct Mini reden die ja vor einiger Zeit stattfand. Und ähm, ich finde, sie haben einen Fehler gemacht. Sie haben es Nintendo Direct Mini genannt. Sie hätten es einfach irgendwie Ankündigung von Shin Megami Tensei 3 äh, für die Switch nennen sollen, weil dann wären die... Besserer Vorschlag?
3: Ja. Nintendo Direct U. Warum U? Naja, wegen Wii U. Ah, okay. Also auch, einfach, auch einfach so, dass man denkt, das ist das, das, ist das was ich mag. Und was ich gut finde, und es ist aber irgendwie was Neues, was nicht genau das ist, was ich erwarte. Und dann ist es Kacke. Ja. So dachte ich, das wäre ja nur nur logisch. Aber gut, mein Witz ist versandet. Danke, tschüss, ich mache mich wieder stumm. Tschüss, tschüss. <lacht>
1: ähm, genau, und da wurden halt so ein paar Spiele angekündigt, wie zum Beispiel ähm, Cadence of Hyrule bekommt ein dlc was ganz cool aussieht tatsächlich, uh. also das äh, ist glaube ich. Ich habe auch
3: gerade kurz überlegt, ob ich auch ein huh mache. <lacht> da hatte ich mich aber gemutet ja. und das war Also da da ist auch echt tatsächlich ja, viel
1: kon viel Content drin und ich glaube, es wird irgendwie nein äh, nein Dollars, neun Euro kosten. Ähm, dann gibt es ein Spiel namens Rogue Company. Ich glaube, den gibt es auch auf allen anderen Plattformen und ist kostenlos. Und sieht ganz Kannst du nur aus. die relevanten
0: Spiele machen, bitte? Es sind,
1: okay, ja, Shin Megami Tensei. Und dann gibt es noch halt ein weiteres Spiel, äh, WWE 2K äh, 2K Battlegrounds. Und das kommt auch auf die Switch. Das Spiel ist auch schon raus, oder, Con?
0: Nein, kommt im September raus.
1: Ach so, also ist das tatsächlich die die neueste Version?
0: Das wird das ersetzt oder? in diesem Jahr ein, eine Simulation, in Anführungszeichen.
1: Ah, okay. Ja. So, Ach so, ich habe mich auch vertan. Shin Megami Tensei 3 ist ja ein älteres Spiel irgendwie für die Switch. Und Shin Megami Tensei 5 kommt auch raus. Und jetzt, ich bin leider bei Shin Megami Tensei überhaupt nicht drin. Ich kenne Persona, aber äh, ich weiß jetzt halt nicht, äh, ob das schon ein altes Spiel ist, ob das jetzt ein Remake ist vom 5 war. Äh, aber auf jeden Fall, ja, es ist ein Nintendo-exklusives Spiel, was, was irgendwie rauskommt ja das ich glaube sie hätten es schön mit gamitensei Ankündigung nennen so. oder keine Ahnung ich finde ich finde Direct Mini ja vielleicht Mikro oder so oder U wie Tim gesagt hat so dann ähm, in der nächsten News ist so, eine, so ein halbes Gerüchte Ding aber es ist kein Gerüchte Ding Con, du kannst ja trotzdem mal den Jingle machen einfach nur zur Sicherheit damit uh. die Leute es einmal PlayStation 4 hat einen neuen Controller jetzt versucht zu entwickeln, aber ist gescheitert. Bäh. So, was Sony nämlich auf jeden Fall äh, bestätigt hat, ist, dass man, wenn man die, die Sony PlayStation 5 vorbestellen möchte, dann, oder generell kaufen möchte, dann kann man nur eine äh, Konsole in seinen Shopping-Card legen. Das heißt, pro Einkauf kann man nur eine PlayStation 5 kaufen. Ob man das irgendwie umgehen kann, ob man da irgendwie zwei Konsolen in zwei Einkäufen kaufen kann. Ähm, das muss man dann irgendwie herausfinden, aber sie versuchen ähm, die äh, Verfügbarkeit zu steigern, indem jede Person nur eine Konsole kaufen kann. Und, was auch gesagt hat, äh, was Sonja auch gesagt hat, äh, dass sie die ähm, Produktion Anheben wollen. Ursprünglich waren es nur so um die 5 bis 6 Millionen, die sie produzieren wollten, und jetzt sind es bis zu 10 Millionen Einheiten bis zum Ende des Jahres. Das heißt, sie versuchen alle Menschen auf dieser Welt, die eine Playstation 5 haben wollen, damit auch zu versorgen.
3: Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt gerade eine gute Zeit dafür ist, aber hey, das werden wir irgendwie Ende des Jahres erst sehen. Also im April gab es
1: damals Neuigkeiten, dass sie halt äh, die Produktion zurückfahren wollen wegen Corona halt. Ja. Da sind sie halt schon davon ausgegangen, dass sie nicht mehr so viel verkaufen würden. Aber anscheinend ich haben jetzt ihre Analysten ja. gesagt, hey, es sieht doch gut aus.
3: Ja, okay, weil ich wüsste ganz gerne, was also auf was für einer Basis das passiert, weil ich habe nicht den Eindruck, dass das äh, äh, so richtig hinhaut. Mhm. Aber hey, ja gut, das werden wir ja sehen.
1: Ja, also wer sich an den Release von der PlayStation 4 erinnert, da war sie ja super knapp. Und man konnte sie dann halt verkaufen wieder für den gleichen Preis, für den man sie gekauft hat. Auch mehrere Monate nach Release. Und da werden sie ja bestimmt auch irgendwie Zahlen haben. Ähm, vielleicht... Können sie das irgendwie vergleichen? Ich weiß es nicht. Ähm, aber ich finde es interessant, dass sie da versuchen, diesen Riegel vorzuschieben, dass jeder nur eine kaufen kann. Ähm, ich meine, ich werde eh nur eine kaufen, aber ich weiß nicht, wer da versucht, irgendwie daraus Profit zu schlagen.
3: Ich kaufe einfach gleich drei, dachte ich mir, und dann stelle ich die halt so, also einfach so hin. weil ja. Ich finde die so schön. Ich würde mir dann sozusagen <lacht> eine einfach ins Schlafzimmer stellen. Einfach nicht anschließen, sondern nur so als Deko. Ähm, eine wahrscheinlich aufs Klo. Ähm, und dann würde ich da hinten so ein brise one touch ranbauen, dass sie zumindest noch eine Funktion hat, dann sieht die sozusagen, also ist sie so netter luftbefeuchter äh, ne, ne Anti-Stink und eine würde ich vielleicht ähm, auch als Konsole benutzen, aber das weiß ich noch nicht genau.
2: Ja,
1: ja, finde ich gut. Ähm, du solltest dir aber vielleicht doch die Xbox kaufen, weil mit der Xbox wirst du dir wahrscheinlich auch äh, weiterhin den Game Pass gönnen und im Game Pass äh, Ultimate ist ab September auch äh, xCloud drin, also der Streaming-Service von Microsoft, mit dem du dann Videospiele von überall ähm, ja auf deine Devices streamen kannst. Auch auf ja. Android-Telefone bisher und dann auch auf äh, Apple-Geräte. Das heißt, du kannst dein Halo Infinite auch auf deinem iPhone spielen.
3: Ja, okay. Mal sehen, wie gut und das funktioniert. Und dann sollte ja auch eigentlich 5G so langsam am Start sein. ne? Ja. Ist ja so. Es ist ja für Herbst geplant, dass dann der Netzausbau durch ist. Das nächste iPhone, das rauskommt, wird ziemlich wahrscheinlich auch dann eine 5G-Funktionalität haben. Kannst ja auch schon Samsung kaufen, ähm, ja, die haben das schon. Ja, aber dann müsste ich ja meine komplette, mein komplettes Ökosystem <lacht> hier umbauen. Das wäre ja. natürlich jetzt nicht so richtig praktisch. Ähm, ich habe ja schon mal, habe ich ja glaube ich hier auch erzählt, ne? ich habe ja aus Versehen meinen Vertrag auf 5G umgestellt und dann erst im Nachhinein festgestellt, dass das iPhone das gar nicht kann. Ich mhm. ähm, <lacht> habe jetzt einfach so 5G, das so ins leere, ins leere Feld hier. Ähm, aber äh, dann ist ja so, weil dann, ich habe nämlich gerade überlegt. so. Deshalb hast du kaufen. Corona. Will ich xCloud mit meiner Internetleitung hier haben mit hm. irgendwie so einer 100 Mbit-Leitung oder brauche ich dafür nicht irgendwie eher dann eine krasse Glasfaserleitung? Aber wenn man 5G halt dann hat, dann ist das und natürlich und vor allem
1: bei dir auf dem Dach, weil die 100 Meter Reichweite,
3: die ja dem... bei mir auf dem Dach ist aber eine LTE-Antenne von O2. Hm. Ähm, ja, weiß ich nicht.
1: Ist die Frage, es kann sein, dass die da trotzdem auch es andere. Es gibt auch ID Talk. Muss man mal gucken. Äh, ja, ich frage mich ja, ob sie es genau. tatsächlich in Europa auch schon ab September äh, durchziehen, weil die Aussage ist, XCloud ist ab September ähm, mit im Game Pass, ah, okay. aber keine Aussage dazu, wie das regional aussieht und getestet ja, ja, okay. wurde die Beta ja anscheinend nur. Also ich kann die App runterladen bei mir, also das heißt Xbox Game Streaming ähm, auf auf meinem Android Telefon ist das drauf, aber ähm, ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert oder sowas. Ähm, aber ähm, die Beta war ja jetzt nur in Nordamerika. Und ich frage mich, ähm, ob es da jetzt Einschränkungen gibt. Aber wenn sie jetzt die Xbox Series X ähm, irgendwann im November dann veröffentlichen und ähm, sie wollen dann irgendwie da irgendwie einen cleanen Start haben, dann wäre es ja sinnvoll, wenn es das auch in Europa gäbe. Aber dazu habe ich leider noch keine Infos gefunden. Vielleicht wissen ja die Zuhörer da irgendwas. Und dann wollte ich noch über eine Sache mit euch sprechen die das ganze Thema Mikro- bzw. Makro-Transaktionen betrifft. Wir haben ja schon ein bisschen Valorant gespielt, Tim. Und wir fanden das auch cool, hat Spaß gemacht. Und es ist ein Free-to-Play-Spiel und da ist natürlich irgendwann die Frage, wie monetarisieren die das, wie machen die damit ihre Kohle? Und jetzt hat mal jemand gerechnet, wie man so da sein Geld ausgeben kann. Und es stellt sich heraus, dass es vor allem Waffenskins sind, die Riot Games damit anbietet. Und in den Waffenskins gibt es quasi nochmal Skins. Also es ist quasi jetzt ein Zwei-Layer-System. Du hast zwei verschiedene Währungen und zwei verschiedene Waffenskin-Layer. Und du kaufst dir quasi ein Waffenskin-Set und das um das es jetzt geht, ist so ein Elder Dragon Set, dann sehen all deine Waffen aus wie ein Drache und um dann äh, diese Skins wirklich äh, vollumfänglich nutzen zu können oder sie so ähm, zu customizen, wie du sie auch wirklich haben willst, kannst du diese einzelnen Skins noch aufleveln mit echt Geld oder mit diesen Valorant Punkten, die es da gibt. Ähm und die musst du halt auch dann für echt Geld letztendlich kaufen. Und wenn man zum Beispiel dieses eine Elder Dragon-Set vollständig aufwerten möchte, bezahlt man um die 290 Euro. Und jetzt sind äh, Diskussionen in, im Gange, inwiefern das denn okay ist oder ob das nicht schon jetzt so eine Sache ist, ja, okay, das ist halt einfach ähm, sowas normalisiert halt solche Preise für Skins. Sowas sorgt dafür, dass Leute äh, zu viel Geld ausgeben für quasi nichts und so weiter. Oder ist das halt einfach legit und ähm, sollen die Leute halt nicht so dumm sein und dafür Geld ausgeben. Ähm, ich finde, es ist ein krasser Schritt. Es ist ja ganz oft irgendwie drei Schritte vor, ein, ein Zurück oder so bei solchen Sachen. Das heißt, diese, dieser Normalisierungsgedanke von so hohen Preisen ist da irgendwie schon mit drin. Ich verstehe natürlich auch den Punkt, dass sie da irgendwie Geld mit verdienen wollen und dass das ein Weg ist, dass Leute, die sehr viel Geld haben, auch irgendwie dann einfach sehr viel Geld geben können und denen das vielleicht auch gar nicht wehtut. Leute, die aber nicht so viel Geld haben und dann ihr Geld ausgeben einfach nur, weil sie sich gezwungen fühlen, irgendwie Social Pressure oder was auch immer dann der Grund ist, die gucken dann natürlich irgendwie in die Tüte. Aber ja, was sagt ihr dazu? Habt ihr da irgendwie einen Gedanken? Also Weil ich, ich finde... Ähm, ne, Skin?
0: Das ist ein Skin. Ja, das ist kosmetisch.
1: Das ist ein Waffenskin, ja.
0: Das hat nichts mit dem Gameplay zu tun? Ne. Lass mich in Ruhe. Was ist das für ein Gespräch? Naja, ist halt sehr teuer. Also, also Ja, ist sehr teuer. Gucci-Kleidung ist auch teuer. Kannst du kaufen oder kannst du lassen? Mhm,
3: mhm. Ja, sehe ich, seh ich ganz ähnlich. Ich finde es vor allem halt, also, das ist halt wirklich so ein Ding. Es geht doch um Prestige. So, das ja. ist doch das, worum es geht. Und das ist ja dann, dann ist ja der, der Designer-Kleidungsvergleich auch echt nicht irgendwie nicht daneben. So, das ähm, ist natürlich einfach, es ist, wir hatten irgendwie bei, bei Second Life, gab es viel teurere Gegenstände, die irgendwie so digitale Prestige gebracht haben. Ähm, es gibt halt einfach dafür so Modelle und wenn du das haben willst, dann musst du das haben. Ich finde auf der einen Seite, ähm, klar ist das irgendwie so, wenn du dir die Spielerschaft anguckst, die ähm, Valorant anspricht, dann ist es mit Sicherheit eine Sache, bei der man ähm, mal fragen kann, okay, schafft ihr damit Begehrlichkeiten ähm, bei irgendwie Kindern und Jugendlichen, ähm, die sich das nicht leisten können und wo das sozusagen dann irgendwie so zu sozialem Druck führt? Ähm, da ist auch ein gewisses Maß an Verantwortung mit dabei. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch irgendwie in der Verantwortung der Kinder selber und der Eltern dieser Kinder ähm, dafür zu sorgen, dass das nicht zu ähm, sozusagen einem Identitäts Problem führt, wenn man irgendwie nicht den richtigen Valorant-Skin hat. Ähm das sind so die Sachen, die mir da irgendwie durch den Kopf gehen und auf der anderen Seite sehe ich aber halt auch was für ein krass, aufwendiges äh, und also mit extrem viel äh, Auge aufs Detail und ähm, Arbeit, in, also dass in Valorant einfach extrem viel Geld reingesteckt wird und ähm, ich deswegen auch irgendwie natürlich bei einem Free-to-Play-Spiel alle Ansätze der Monetarisierung äh, erstmal legitim finde, wenn das Grundspiel einfach kostenlos ist. So, dann finde ich, kannst du einfach machen, das Ganze machen, wie du willst und wenn du sagst, irgendwie. Es gibt hier ein paar coole Skins, die sind irgendwie freispielbar oder halt irgendwie für kleines Geld kaufbar, aber es gibt hier auch die äh, super Variante, dann ist das dein gutes Recht irgendwie. Meine Frau hat sich hier gerade so eine Gesichtsreinigungssache äh, gekauft, so eine Bürste, ähm, die gibt es mit einem massiven Gold oder einem massiven Platinfuß. Ähm, und dann kostet diese normalerweise 80 Euro äh, Gesichtsbürstensache äh, plötzlich 8000 Euro oder sowas ey, meinetwegen bezahl halt das Ding, bezahl für das Ding 8.000 Euro, wenn du das gleiche Gerät mit einem anderen Fuß auch für 80 Euro haben kannst. Und genauso bezahl für deinen einen Skin gerne irgendwie 8.000 Euro, ähm, obwohl du den anderen Skin, der auch nur irgendwie eine rein kosmetische und optische Geschichte ist, ähm, für sehr viel weniger Geld haben kannst. So, I don't hm. care, mach.
1: Ich glaube, dass, ähm, also ich bin da voll bei euch, dass das ähm, an sich nichts Verwerfliches ist. Ich glaube, ähm, dass das, was vor allem kritisiert wird, auch so dieses Vorgehen ist, dass du ja mit Free-to-Play versuchst, ne, in dieser Marketingstrategie oder auch äh, Konversionsstrategie, sage ich mal, so viele Menschen wie möglich anzusprechen. Ne? Also es geht nicht um eine enge Zielgruppe, die viel Geld hat oder so, sondern um alle so, free to play, jeder kann rein und vor allem, wenn du dann anschaust, wie sie das Spiel vermarktet haben, halt in Twitch-Streams haben sie es sehr rar gemacht, man musste halt wirklich äh, Twitch-Streams gucken, um einen Key zu bekommen und die Beta-Phase war sehr lang und solche Geschichten und äh, es war ein großer Hype und die Zielgruppe ist sehr jung und solche Geschichten und dann äh, kommt halt sowas da rein, das erste, was dann tatsächlich die Monetarisierung äh, ermöglicht, sind dann halt sehr, sehr Teure Skins, die ähm, noch mitten in diesem großen Hype bei vor allem Jugendlichen und jungen Erwachsenen irgendwie äh, äh, läuft. So, das ist, glaube ich, das, was vor allem kritisiert wird. Halt die Art und Weise, ähm, dass da eine, eine Leidenschaft, eine Passion aufgebaut wird und ähm, dass halt da vor allem wieder emotionale, äh, irrationale Entscheidungen getroffen werden und nicht äh, so äh, gesunde Erwachsene sagen. Ich möchte mir jetzt, weil ich irgendwie gutes Geld verdient habe und weil ich das, weil ich äh, soziale Anerkennung will und weil ich Prestige möchte, möchte ich mir jetzt das da kaufen. So ähm, ich glaube, das ist so vor allem das, was was da kritisiert wird. Und das kann ich halt auch ein Stück weit verstehen und das meintest du ja gerade auch schon mit der Verantwortung, die da irgendwie mit einhergeht.
3: So, ich glaube, wenn du davon ausgehst, dass äh, Leute unter 18 nicht geschäftsfähig sind. Ähm, ja. und solche Einkäufe überhaupt nicht tätigen können. So dann musst du davon ausgehen, wenn du 18 bist, hast solltest du sowohl über das äh, das kognitive ähm, Grundgerüst als halt im Zweifel dann auch auf das sozusagen wirtschaftliche Grundgerüst zurückgreifen können, dass du, wenn du so eine Scheißentscheidung treffen willst, du sie treffen kannst. Und ähm, finde das einfach, ich finde es einfach völlig fair, weil es ist halt ein so also das Free to Play ähm, eine Sache ist, die sich rechnet, ähm, ist doch äh, irgendwie am Ende des Tages für viele Leute eine gute Sache auch. Also es gibt genügend Leute, die eben Free-to-Play-Spiele spielen und nicht dafür bezahlen, auch keine kosmetischen Items kaufen und einfach die Möglichkeit haben, ein extrem aufwendig ähm, programmiertes ähm, und irgendwie mit sehr viel mit sehr viel Energie entwickeltes Spiel zu spielen, ähm, ohne dass sie dafür irgendwie zusätzlich zahlen müssen. So, ich habe irgendwie für äh, beispielsweise League of Legends, äh, das ich ja nun auch irgendwie zeitweise immer mal wieder gespielt habe, habe ich nie einen einzigen Cent ausgegeben. So und dann finde ich es halt fair, dass es halt irgendwie ein paar Leute gibt die sich da so einen Skin kaufen für irgendwie sehr viel Geld und ähm, das damit sozusagen den Leuten, die da kein Geld reinstecken wollen, auch die Möglichkeit subventioniert, ähm, das trotzdem zu spielen. keiner Ahnung, ja. ich irgendwie ja. so. Und ich finde am Ende die Kaufentscheidung, ähm, die liegt halt bei dir und deine Verantwortung dafür, ob du dich davon von dem sozialen Druck, bei solchen Sachen, es gibt da ganz andere Themen, da würde ich das auch noch mal ausdiffer weiter ausdifferenzieren wollen, aber gerade bei sowas, bei einem Skin für ein Free-to-Play-Spiel, sorry, aber ähm, das ist jetzt nichts, wo wir als Gesellschaft eine Lösung für finden müssen, sondern da musst du einfach dann im Zweifel äh, klarkommen so, mhm. und mhm. einfach da nicht dich selber und deinen eigenen Wert daran messen, ob, du, ob deine Waffe glitzert in einem Videospiel.
1: Mhm. Ja, das ist ein guter Punkt. Äh, ist auch tatsächlich, um das vielleicht noch einmal klarzustellen, weil ich gerade weil ich auch nicht möchte, dass das so mit mir assoziiert wird, ist auch nicht meine Kritik, sondern die Kritik über die ich mit euch sprechen möchte. So, ähm, ich finde, das sind alles valid Punkte und ähm, ja. So, das war's von den
0: News. Äh, ich habe keine Gerüchte in dieser Woche. Heute ist noch das, das Xbox noch nicht von den News. Ne, hast du noch welche? Das war's noch nicht von den News. Es gibt noch eine News. Logic, der Ach so.
2: ja. Rapper. Ja.
0: Das ist schon eine sehr relevante News, vor allem für uns, Logic, der Rapper. Ja,
2: wie viele
1: ah, Leute sind
0: schon zurückgetreten,
1: dann irgendwie zwei Jahre weg und dann fangen sie wieder an. Der ist Musiker. Egal, erzähl erstmal die News.
0: Hat angekündigt, seine, seine Rap-Karriere zu beenden und Vollzeit auf Twitch zu streamen und hat dafür einen multi dollar deal bekommen. Ja, ähm, finde ich
1: einmal super schade. Weil also Logic ist, glaube ich. Ja, erstmal ist er ein Künstler, der sehr viel, sehr, sehr gut andere Rapper nachmachen kann. Aber ähm, er ist halt ein sehr talentierter Künstler und ich finde es schade, dass er, dass, dass er jetzt gerade keinen Bock mehr auf Musik hat. Aber er hat auch sehr viel Output gehabt. Von daher ist eine Pause vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Ich glaube nicht, dass er für immer weg ist. So Musiker in der Regel. Ähm, habe ich die Erfahrung gemacht, immer wenn sie irgendwie ihren Rücktritt oder ihre ihre ihr Karriereende bekannt geben, irgendwann juckt es dann trotzdem wieder, weil das kriegst du halt eigentlich nicht so aus den raus. Ähm, und zu Twitch zu gehen, gerade in dieser Phase, wo die alle einfach wegbannen, egal ob groß oder klein, ohne mit ihnen zu reden, während die ganze Kacke am Dampfen ist, auch mit Harassment und alles, ich weiß nicht, ob das so die klügste Entscheidung ist. Fühlt sich für mich eher an, als wollte Twitch äh, einen eigenen Imagegewinn haben. Ich hoffe, Logic kann sich von der Kohle ein paar nette Sachen kaufen und seine Family irgendwie supporten. Aber
3: ähm, weiß ich nicht. höre das erste Mal in meinem Leben von dieser Person. Von Logic? Ja.
1: Ja, also ist, ist Also man kann ich, wahrscheinlich hast du dann auch noch nie von Russ gehört. Nein siehst du du bist halt auch nicht in, du bist halt kein ja. kein Rap-Hörer ist ja. auch ist auch vollkommen du hörst halt keine okay. Musik ja ja aber ich finde man kann das Ganze auch gut umschiffen also wenn also es gibt natürlich ähm, also ich muss nur irgendwie zwei Wochen nicht bei Spotify gewesen sein oder irgendwo und schon ähm, habe ich irgendwie acht Künstler irgendwie verpasst ich weiß noch als dann plötzlich irgendwie ich, ich war irgendwie ein halbes Jahr mal nicht on Vogue und habe irgendwie äh, mit mitgelesen, was gerade so passiert. Und plötzlich waren acht Rapper erschossen, die alle gerade auch erst neu waren. Und ich dachte, what the fuck geht denn hier ab? Also ähm, das ist alles so schnelllebig und Playlisten spülen Leute so schnell nach oben, ähm, die, die dann plötzlich die Stars sind und so und ich finde das ist alles super schnell und ja ähm,
3: also ich ja. also ich merke gerade ich meine der ist ja irgendwie bei also bei Death Jam unter Vertrag also das ist ja auch so also Logic ist auch jetzt,
1: tatsächlich schon länger den da ja ja ich, eben da ich, also ich, ich lese jetzt mal so ein
3: bisschen hier irgendwie mir so Sachen an und stelle einfach fest dass ich den halt wirklich einfach völlig also verpasst zu haben scheine. obwohl er selbst also ich meine wenn er bei Def Jam unter Vertrag ist dann ist das ja sozusagen noch so das Hip Hop das ich kenne <lacht> weißt du? also ja. so das sind ja tatsächlich noch so Bereiche in die das rüber wandert. und ich habe jetzt auch gerade festgestellt dass äh, Sam Regal in der neuesten Folge ähm, äh, äh, Critical Role ein, äh, dieses Everybody-T-Shirt von äh, ja. Logic trägt von diesem Album. Also so, das habe ich, ich habe mir jetzt nämlich dieses T-Shirt aufgefallen, wo ich dachte, was was das wohl damit auf sich hat. Mhm. Und äh, habe jetzt eben gerade gesehen, dass das irgendwie sein Album-Merch ist und so. Also das heißt, irgendwie scheint der in meiner Peripherie durchaus mal irgendwo aufgetaucht zu sein, aber ich habe das alles nicht so ganz verstanden. Aber hat, ich lese mich da mal rein. Ich höre mir da vielleicht sogar mal eine kleine Musik an von diesem Herren.
1: Wir haben damals auch vor allem so auf Gamescom-Fahrten oder so haben wir bestimmt auch mal was gehört. so.
3: Süße, ja. Kenne ich bestimmt vielleicht was. Auf jeden keine Fall,
0: auf jeden Fall. Vor allem der, der Suizid-Hotline-Song. Ist halt krass. 2017 hat er fünffach Platin in Amerika gekriegt. In okay, Deutschland. Auch, auch Gold. Das, ja, okay. ist ein, ja. äh, äh, das ist halt ein gesellschaftlich echt wichtiger Song gewesen. Wer
1: ist
3: dieser Beyoncé? <lacht>
1: <lacht> Angelo Merten
0: So, René Deutschmann. mach ja. mal auf den Knopf, Allah. Okay. Muss ich jetzt was sagen? Du bist ja der Release-Mann. Okay.
1: Hallo, mein Name ist Reh Deutschmann, ich bin der Release-Mann. Am 28. Juli kommt raus Skater XL für PC, PS4 und Xbox One. Das findet ihr auf pixelbook.tv slash Kalender. Release-Kalender, so verpasst ah. du nie wieder eines deiner
3: Lieblingsspiele. Na, das stimmt nicht ganz, weil der ist ganz schön leer.
1: Ja, ich habe den aber wieder gefüllt, aber es ist schwierig. mittlerweile. Obwohl, ja. heute beim Xbox-Showcase werden ja bestimmt ein paar Sachen angekündigt, die man da wieder einträgt. Oder werden
0: nur Videospiele gezeigt. Ja, richtig.
3: Ja, siehst du, dann kann man, aber es ist ja halt die Frage, ob die mit Release, also ja gut, wenn der Konsolen-Release angekündigt wird heute, dann ähm, wird man vielleicht, wenn es dann Release-Titel sind, auch... Ähm, da Launch, äh, also sozusagen Einträge machen können. Tragen wir eigentlich mal die Konsolen so, in den Kalender? Nee. Nee. Können, können wir auch machen, oder? Nee. Könnten wir doch eigentlich mal machen. Du solltest also, aber
0: es nicht so mit Konsolen-Release rechnen. Nee, nee. Weil es geht wirklich nur um Videospiele, hat Microsoft gesagt. Ja,
3: das ist ja auch okay. Aber das ist doch bestimmt so ein One More Thing. Also, weil die sind ja eigentlich mit allem anderen sind die ja durch mit der Ankündigung. Wir haben alles andere gezeigt. Die Konsole ist gezeigt. Äh, der es ist alles, Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist Datum und Preis. So... Könnte man jetzt schon mal mitrechnen, dass die jetzt irgendwie Ende Juli ähm, dann mal sagen, dass jetzt irgendwie in dreieinhalb Monaten äh, soll eine neue Konsole rauskommen. Wann genau ist denn das bitte? So, könnte man jetzt schon mal schon.
0: Hm. Und es ist jetzt raus. Ihr könnt es bei Amazon bestellen. Tschüss.
1: Ja, so ungefähr. Ich, bin so, ich muss jetzt leider los, Leute. Ja,
0: ja, ja, nee. ja. René Deutschmann, wo kann man dich finden? Auf Instagram und auf Twitter. @Rene, nee, @Dr_Deutschmann. Ja, das bin ich. At auf Tim kann man auch finden auf Instagram und auf Twitter.
3: Yes! Und at ConKrell kann man auch finden auf Instagram und auf Twitter. Uns gemeinsam findet man unter Ad Press4Games auf Twitter und unter Ad Pixelbook auf Instagram. Und ähm, E-Mails könnt ihr schreiben an podcast.pixelbook.tv oder ihr könnt uns eine WhatsApp-Sprachnachricht schicken an plus491639612368. Richtig. Und ähm, da freuen wir uns, wenn ihr das macht. Und dann, ähm, wenn ihr uns Feedback schickt, dann lesen wir das vielleicht auch mal äh, live on the air hier mal wieder vor. Ähm, dafür müssen wir uns aber was schicken. Und ähm, Die damit...
0: Die allerbeste Möglichkeit, diesen Podcast zu unterstützen, sind allerdings fünf Sterne bei Apple Podcast und eine positive Rezension. Wenn ihr keinen Apple Podcast habt, dann könnt ihr es auch bei Spotify machen, aber in jedem Fall solltet ihr uns empfehlen, zum Beispiel an eure Großmutter.
3: Ja. Das wollte ich nur einmal gesagt haben. Ja, das kannst du nochmal gut sagen. Ja. Dann, ja gut, dann würde ich jetzt sagen, gehen wir weg, oder was?
0: Okay. Tschüss. Tschüss, tschüss. tschüss. Macht's ich gut, Leute. Euch einen wunderschönen
3: Tag. Das ja, war selber. war sehr schön selber. mit euch. Haut rein, ne? Tschüss.
1: Entschuldigung, dass der Podcast heute so spät rausgekommen ist. Als Wiedergutmachung jetzt ein Gedicht. Zur rechten Stunde strahlt die Sonne, Zur rechten Zeit die Wolken ziehen, Zur rechten Stunde kommt die Wonne, Zur rechten Zeit die Wolken fliehen. Was dir die Zeit befiehlt, Vollende mit Kraft und unverdrossenem Mut, Und siehe, du sprichst zuletzt am Ende, so wie es kam, so ist es gut. Das ist ein deutsches Sprichwort.